0: Hallo iedereen en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Buiten de Krijtlijnen. Het is het einde van de maand, dus dat wil zeggen dat we hier weer aan mijn keukentafel zitten met drie fantastische leerkrachten, met wie ik de afgelopen maand ga bespreken. En deze keer zit ik hier met Jeroen Hermans. Hallo, hier hoe ben gaat ik het? Weer. Goed, prima. Jij uh, geeft les in de?
1: Ik geef les in de tweede graad, in het derde en het vierde middelbaar. Dus ik geef daar Nederlands, Engels, geschiedenis
0: en Klille geschiedenis dus geschiedenis in het Engels. Oké. Okay. En terug van weg geweest: Lisa Verelst. Hallo. En jij geeft les in?
2: In COVID, in Anderlecht.
0: Oké, okay. en in welk jaar?
2: 1B, uh, en het derde jaar. En ik geef PAV en het knelpenberoep Frans.
0: Oké, okay. en dan aan de overkant van de tafel de winnaar van de Inspiratie <laughs> Award op het ja, voorbije Dat set. mag, gezegd ja, dat mag zeker gezegd worden. Oh is toch Een beetje royalty hier aan tafel. Jos, de Welkom.
3: Mag ik nog weglopen?
0: <laughs> Waarom zo bescheiden daarover? Wat een, wat een prachtige eer. En volledig verdiend.
3: Ja, dank u. Maar, ja, dat is zo, ik voel nu dat een cadeau krijgt, zo'n prijs. Dat dat, ik ben natuurlijk heel trots en blij, maar dat is ook een beetje zo ongemakkelijk. Laat ik het uh, daarbij houden. Okay. Het is een ongemakkelijk gevoel.
0: Jij ja, geeft dit jaar les in de tweede
3: graad? Ik geef les in de eerste graad, uh, geschiedenis in het tweede jaar. En dan ook um, Nederlands in de tweede graad.
0: Voilà, oké. Okay. Um, de Inspiratie wordt toch even bij stilstaan. Um, wat houdt dat in? Is dat, je hebt de meeste mensen geïnspireerd de voorbije, voorbije jaar, jaren.
3: Uh, pro... Voorbij een jaar, laten we het ons daarbij hebben. Ja, ik heb een uh, onderwijsblog, mijn .de, ja. En daar probeer ik zo uh, af en toe een kleine prikkel te geven. Uh, zo iets wat ik heb uitgeprobeerd. Eigenlijk uh, zet ik mijn klasdeur wagenwijd open. Mm -hmm. Zo staat het ook op mijn uh, blog. En daarnaast probeer ik uh, in de stad Yper, waar ik uh, woon en werk, uh, organiseer ik ook onderwijsterrassen. Een beetje verbonden aan het mysterie van onderwijs. Um, dus ik probeer eigenlijk leerkrachten. Te verbinden over de koepels en de scholen heen. Dat. En dat heeft het hem een beetje gedaan, denk ik.
0: Terecht. Zeer mooi. Mijnspringer.be is inderdaad zeker een mooi, heel leuke, heel leuke blog met goed, allez, volledig uitgebreide concepten ook soms. En dat is wel heel tof. Om. Niet
3: zo academisch eerder, recht uit de praktijk.
0: Maar heel handig. Lisa, jij bent uh, buiten leerkrachten ook, ook zaakvoerder ja, ja. van uh, dagelijks leren. <lacht> kan je daar iets wat, wat is dagelijks leren?
2: Dagelijks leren is, uh, is, is een platform om co-teachers en teamteachers te ondersteunen. Um, dat is eigenlijk begonnen vanuit het feit dat ik zelf co-teacher ben bij mij op school. En dat er heel veel leerkrachten van buiten de school uh, langskwamen om te horen hoe, hoe doen jullie dat. Um, en ik vond dat heel fijn om te doen. Wij, wij noemden dat open klasdagen. Dus mensen mochten komen kijken. Maar wij verbonden dat dan ook altijd bij, met een, een, een gesprek achteraf. Omdat wij altijd zeiden, ja, wat dat wij doen, dat is niet perfect. Hè. Niks is perfect. Dus laat ons het erover hebben. Wat valt jullie op? Wat zou jullie beter doen? Wat zou jullie anders willen doen? En, uh, en dus vanaf januari doe ik dat ook op andere scholen. Dus ik kom observeren of ik organiseer een, een werkvergadering. Of uh, bijvoorbeeld in, iets dat ik in Halle gedaan heb, is... Uh, de school vroeg zich af... Uh, motiveert dit de leerlingen wel? En dan hebben wij, uh, heb ik geobserveerd en echt een vergadering gehad over uh, wat motiveert leerlingen en hoe kunnen wij onze werkvorm daaraan aanpassen.
0: Dus scholen, leerkrachten die willen gaan, gaan teamteach, co-teach mm -hmm. of die het anders willen doen, ja. die kunnen op www.dagelijksleren.be terecht Klopt. en met jou contact zoeken. Ja. Oké. Okay. Jeroen, jij hebt ook een blog. Ik heb ook een blog. Ja, ja. Geek My Class. Klopt. Uh, in het Engels. Ja, dat dus is uh,
1: ooit een uh, bewuste keuze geweest om het... Uh, het, ...het inspiratiegedoe zo breed mogelijk te houden. En je deelt daarop alles wat je tegenkomt? Alles wat ik tegenkom waarvan ik denk... ...potverdorie, dat zou leuk zijn als ik daar iets mee kan doen. Soms gebeurt het ook dat ik iets probeer en dat erop zit. Maar heel vaak is het gewoon... ...het is eigenlijk mijn post-it-muur of zo. De, de, eigenlijk mijn plek waar ik alles bewaar... ...wat ik interessant vind. Heel vaak vanuit een geeky insteek. Uh, vaak met science fiction of met fantasy... ...of zelfs Pokémon. Uh, je kan het zo gek niet bedenken.
0: Trouwens... Dat van Assassin's Creed, dat stond er anderhalf jaar geleden ook al op. Alright, uh, Je bent ook bezig met, met uh, in onderwijsterrassen in Mechelen?
1: Ja, dat klopt. Ik uh, doe samen met een collega de Mystery Hub van uh, Mechelen. Um, daar doen wij uh, vaak... We hebben meegedaan nu met de onderwijsterrassen. En wat we proberen is elke twee maanden um, eens samen te zitten... Uh, rond Echt gewoon letterlijk rond tafel, maar met heel veel mensen van buiten het onderwijs ook. Ik geef okay. het gemakkelijkste voorbeeld. Ik geef bij mijn school, die is gevestigd naast het gerechtsgebouw in Mechelen. En ik geef les over discussiëren en argumenten en al die andere dingen. Dus ik vroeg me af, er moet toch een advocaat zijn die bij mij in de klas mee zou willen komen helpen. Wat blijkt? Dat er een oud-leerling daar effectief advocaat is en die mij dus in de klas gaat komen helpen. Zo'n beetje links leggen uh, buiten de schoolmuren, dat is... Uh, het grote doel van het myste uh, de Mystery Hub van Mechelen.
0: All heel tof. Uh, dames en heren, ik heb, uh, uh, we hebben een nieuwsbrief met Buiten de krijtlijnen. kan je nog altijd op uh, inschrijven, trouwens. Uh, ik heb daarin aangekondigd dat ik uh, vanaf nu altijd een vraag ga stellen aan het begin van de, de podcast. Uh, om, uh ik weet niet, om iets te triggeren. We zullen wel zien. Misschien blijft het stil. Dat kan ook.
2: Misschien knippen we het er nog uit.
0: En misschien, dat kan ook. En is dit voor, voor de show dat we doen. Eh, Stel jullie zelf doelen aan het begin van het schooljaar? En dan bedoel ik mee, heel concreet geformuleerde dingen die je wilt bereiken dit jaar. Hier is de stilte. Ja, de stilte is er al.
1: <lacht> ik, um, ik denk niet dat ik dat zo concreet doe. Ik denk dat ik aan het begin van het schooljaar wel altijd een kleine ambitie heb. <tijd> Bijvoorbeeld dit schooljaar. Ik heb een, uh, een lokaal dat zich heel erg leent tot het uh, flexible seating waar ik het uh, vorige keer over had. Mm -hmm. En ik moet daar echt meer mee doen. Dat is mijn doel. Ik denk niet dat ik veel meer nodig heb. Uh, werk genoeg, toch?
3: Ja. Mm -hmm. um, ik probeer me eigenlijk een beetje te focussen op één iets. Puur uit zelfbescherming en uh, zelfzorg. Want ik ben nogal iemand die heel veel ideetjes heeft, maar te weinig tijd om alles te realiseren. Uh, en vorig jaar was dat eerder het actief en bewegend leren. Dus ik ben heel vaak op de speelplaats buiten geweest. Uh, om mijn leerlingen een levende memory te laten doen en zulke dingen. Maar uh, dit jaar is het eerder zo um, rond effectief leren. Want ja, Tim Surma kwam in mijn leven. en uh, <lacht> sindsdien is niets meer hetzelfde.
0: Oh. <lacht> Dan gaan we toch nog over een trouwfeest. Dat is wel zo daar straks. <lacht> ja, 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 Lisa, stel jij jezelf doelen aan het uh, begin?
2: Ja, ja. Ik moest. Heel automatisch ook denken aan het doen voor mezelf. Uh, namelijk twee jobs combineren, dat is eigenlijk 50 jobs combineren. En mijn hoofddoel was uh, heel duidelijk afbakenen wanneer ik aan wat ga werken. Uh, en te proberen niet elke dag mijn Smart School 80 keer te lezen, maar, maar één keer te doen per dag. En dan alleen maar vandaag dat ik effectief les geef. Maar dat is heel moeilijk. Uh, en een ander doel, ja, ik heb gezegd dat ik uh, het knelpuntberoep Frans geef. Dat is omdat we geen leerkracht vinden. Ik ben daar niet voor opgeleid. Dus dat is uh, wel een grote focus. Dat is nu het derde jaar dat ik dat geef. Uh, dus ik ben nu zelf Frans les aan het vroegen, zelf uh, nogal aan het investeren daarin. Maar het is wel heel fijn, ik doe dat wel graag.
0: Oké, okay, superleuk. Laten we erin vliegen met het, uh, het nieuws. We beginnen met een, uh, een aparte verklaring waarom meisjes geen stemrichtingen kiezen. Dat is al, al jaren een probleem, dat er meer jongens dan meisjes in die stemrichtingen liggen. Uh, uh, zitten. Dat komt namelijk omdat ze te goed uh, lezen, blijkbaar. Um, dus de, de <laughs> Ligen was grappig, denk, ja, denk ik. Okay. Excuseer. Um, er is een nieuw onderzoek van Thomas Breda en Clotilde Nap, gepubliceerd in het PNAS... Ik denk dat je het zo uitspreekt. Knas lijkt me raar. Um, en zij komen met dus een verklaring waarom er meer meisjes, uh, minder meisjes in de stemrichting zitten. Dat komt omdat zij dus goed lezen en daardoor dus de optie hebben om ook een talige richting te doen. Terwijl jongens meestal uh, niet uh, minder goed lezen. Als ze ook geïnteresseerd zijn in stem, dan moet erbij. En dus maar één optie hebben. Dat zou de verklaring zijn. Reacties?
3: Um, ik ben titularis van een stemklas. En uh, er zitten inderdaad veel meer jongens dan meisjes. Maar om nu te zeggen, dat, dat mij, allez, om dat even te vertalen naar de klaspraktijk, om dat, als mij dat nu echt opvalt, dat die meisjes per definitie zoveel beter kunnen lezen. Maar ik snap het punt wel, maar ik voel dat wel niet in hm. uh, mijn lessen. Dus, hm, ja.
0: Is dit iets waar jullie mee bezig zijn met uh, genderverschillen uh, in de klas? Uh, het feit dat er voor sommigen meer jongens zijn, of het, er zijn uit Gent ook uh, onbewust, maken we heel veel verschillen hm. tussen jongens en meisjes, we laten... Uh, meisjes meer antwoorden, jongens straffen we vaak uh, harder of strenger. Zijn, zijn jullie daarmee bezig soms? Of is dat iets wat compleet aan jullie voorbij gaat?
2: Ja, ik heb, ja, ik heb daar wel veel uh, inderdaad over gelezen. Dat, uh, dat wij jongensgedrag makkelijker afstraffen mm -hmm. dan meisjesgedrag. Terwijl uh, dat, ja, meisjesgedrag leunt eigenlijk gewoon meer aan aan wat schoolsgedrag zou kunnen genoemd worden. Hè. Uh, ik heb een tijdje geleden een super interessant boek gelezen en dat heet... Hoe het, het gaat over straatcultuur en schoolcultuur. En dat gaat over wat wij soms vasthangen aan... Uh, um, ja, ...gasten die zo in de klas moeilijk doen, dat dat heel vaak te maken heeft met uh, straatcultuur. En het, het thema van het boek was eigenlijk dat we er bewust van moeten zijn, hoe tussen aanhalingstekens vrouwelijk onze schoolcultuur eigenlijk wel is. Want dat gaat heel veel over zelfreflectie en um, zelfverantwoordelijkheid nemen, zorgzaamheid, goed met elkaar praten, conflicten lossen we op door met elkaar te praten enzovoort. Um, en dat dat misschien niet is dat we stil bij moeten staan, dat dat niet voor iedereen even gemakkelijk is.
0: Wordt er ook een oplossing gesuggereerd? Moet, moet de ja. ene dan... Mannelijker worden, bij wijze van spreken? Of nee. moet het andere dan?
2: Nee, want het, het gevaar is. Dit gaat echt niet over jongens en meisjes, dit gaat echt over straatcultuur. Mm. Hè? Dat gaat echt over zo, ja, die straatjongeren. Bij aanhalingste eh, onder aanhalingstekens. tussen aanhalingstekens die in onze school komen. Um, het, het, wat dat, wat dat je normaal zou kunnen doen. is. een, een jongere doet super stoer tegen je. dus je reageert super stoer terug hè, als leerkracht. en als je nu niet luistert, dan gaat je op naar buiten enzovoort. Maar dat boek gaat eigenlijk over, wees u daarvan bewust wat hij eigenlijk allemaal met zich meeneemt en um, wees u daarvan bewust dat je ook een vertegenwoordiger bent van een bepaalde cultuur en dat er dingen ook vallen uit te leggen, want de stoerheid, het de stoerheidsopbod gaat dat toch niet winnen als leraar. en door nog stoerder te doen, ga je dat toch niet meekrijgen. Totaal geen antwoord op uw vraag. Misschien
3: nee. dus moeten we eens luisteren naar de twee man Ja, ik denk dat het ook altijd anders is om als vrouw voor de klas te staan, want ja... Misschien kijken jullie daar toch anders tegenaan als man. Ik ben, ik ben man
1: dan. zelf ook uh, titularis van een drie wetenschappen. Ik denk dat ik 50-50 zit. En toeval wil dat ik uh, vorige week uh, over leestrategieën heb gegeven. En mijn instap daarbij is het grote verschil tussen hoe jongens en meisjes in de klas zitten. Um, er is wel degelijk een verschil, uiteraard. Ik heb ook klassen die alleen maar uit jongens bestaan. Um, en dat is een hele andere dynamiek dan de gemengde klassen. Ik heb eigenlijk ook liever een gemengde klas. Um, nu, ik ben daar ook deze zomer heel erg mee geconfronteerd met genderneutraliteit door mijn nicht. Uh, die heeft mij het boek De Onzichtbare Vrouw uh, in mijn gezicht geschoven. En dat gaat eigenlijk bijvoorbeeld over hoe gek het is dat als auto's getest worden met hun airbags, dat mm -hmm. de vrouwelijke poppen altijd op de passagierszetel uh, worden geplaatst. Okay. En dat er dus eigenlijk geen data beschikbaar is over vrouwen achter het stuur. Mm -hmm. Gelukkig maar. Nee, dat was een vlam. <laughs> maar uh, ik begrijp je waar ik naartoe wil. Dat zijn ja. zo de discussies die dan op het familiefeest gebeuren. Um, maar ik denk eigenlijk dat in C, dat die keuze voor stemrichtingen of wetenschappen, wat dat je er ook van wil maken, dat die toch nog altijd veel bepaald worden door het beeld dat daar aan opgehangen wordt. Ja. Ik zie zo van die heel ongemakkelijke foto's bij ons aan de scholen waar ik voorbij rijd. Soms waren zo van die hele grote reclames hangen van kom ook bij ons stem doen. En dat voelt toch nog altijd een beetje geforceerd dat daar toch één kindje met een donkere huidskleur heel prominent opstaat en ook een meisje. En dan denk ik van, mannekes, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Misschien moeten we het ook niet zo moeilijk maken of zo. Uh, ik, ik, ik weet niet, ik denk als je gewoon de mensen op de juiste manier kunt triggeren qua interesse, dan heb je al die, die beelden die de maatschappij er dan van heeft misschien niet nodig. Um, ja, ik, ik, ben, ik, ik hoop ook dat, dat uh, mijn dochter later keuzes maakt die ze zelf gewoon wil. En niet omdat de mensen vinden dat een vrouw dat niet zou kunnen of zo. Dat ja. zou ik ook niet fijn vinden.
3: Ik denk dat voorbeeldfiguren ook heel belangrijk zijn. Ik ja. weet het niet, maar bijvoorbeeld ICT-coördinatoren, bij wie zijn ze op school vrouwelijk?
1: Wij We hebben wel iemand die, uh, die het ICT-team uh, heel erg draagt. Ja. En dat is wel één vrouw, maar er zijn inderdaad twee mannen tegenover. Ja.
3: Dus ik denk dat zulke dingen ook uh, belangrijk zullen zijn om... Ook leerlingen op de school. Barbie
1: doet daar een goede zaak, he, met de 60ste verjaardag. En allemaal uh, niet-evidente uh, poppenfiguren te, te maken. He, van en de laboranten, en de... Wat was het nog allemaal? was dat ook een astronaut bij en zo.
3: En het vooral ook in onze eigen uh, werkblaadjes en zo te stoppen. He. Dus niet alleen maar de mannelijke loodgieters of zoiets daar oog voor hebben. Ik denk dat het allemaal kleine dingetjes zijn die er wel toe kunnen bijdragen. Mm -hmm.
0: Oké, okay. dan gaan we naar het volgende. Een nieuwe paper die toont leerwinst aan van collegiale visitaties in scholen. Dat is uh, om het uh, moeilijk uit te leggen, op bezoek gaan bij elkaar als de leerkracht. Dat zou zowel leerwinst opleveren voor de leerlingen van de leerkracht die gaat observeren als wel voor de leerkracht die geobserveerd wordt. Uh, het zou volgens de studie gaan rond uh, dat je twee à drie keer iemand moet gaan observeren aan de hand van een rubriek. Die rubriek zit trouwens bij de paper. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn. En alle papers en artikelen staan op onze website www.krijtlijnen.be. Belangrijk is wel dat er geen consequenties worden gekoppeld aan de observatie. Dus je mag niet gaan beoordelen. Of de, dat mag er niet aan. Het dus moet echt low-stake. Geen formele beoordeling, maar informeel. En dan zou er toch leerwinst uh, te maken zijn. Uh, Jos dingen jij over laatst nog iets schreef op jouw ja, blog. Ja, mijn over... laatste
3: blogbericht uh, ja. heet uh, Shoppen bij een collega. Um, ik ben op bezoek geweest bij. Uh, een hele toffe collega geschiedenis, Tinne, maar zij geeft les in een andere school, in een tso school BSO-school. Um, en wij liggen eigenlijk echt op 100 meter van elkaar en toch was ik daar nog nooit bij een collega terechtgekomen. Dus ik ben vorige week achterin in haar les gaan zitten, in een eerste creatie en vormgeving. Um, en dat was zo boeiend, uh, omdat je onmiddellijk zo naar jezelf begint te kijken en dan dacht ik, oh ja... Zij legt hier veel meer de klemtoon op. Ik heb ook ontzettend veel bijgeleerd, want zij weet gewoon veel meer af van de menselijke stamboom dan ik. Um, ja, dus dat was ontzettend fijn. Zij komt ook nog een keer bij mij. En absoluut wat je daarnet aanhaalde, het is niet het uh, evalueren. Het is gewoon zo, even bij elkaar gaan kijken en voor jezelf vooral dingen meenemen. En daarover in gesprek ja. gaan met elkaar.
0: Misschien het meest opvallende, vind ik nog wel, is dat, dat, dat jij als je gaat kijken dingen bijleert. Dat is, mm -hmm. vind ik vrij logisch, hè? want je, je gaat, staat er voor open, want je gaat kijken. Maar dat de persoon die geobserveerd ja. wordt, die dan de, waarschijnlijk de feedback zal krijgen, uh, daar toch ook heel veel winst mm -hmm. uit haalt, dat is misschien niet verrassend, maar toch belangrijk om mee te nemen dat, dat het een, een, niet geen eenrichtingsverkeer mag zijn, mm -hmm. maar een uitwisseling moet zijn tussen de beiden.
1: Mm -hmm. ja, bij ons op school heet dat collegiale coaching. De, de, ze Mooie de, naam ter, Ja, ze hebben daar een... Coco is dat. Hè? Als, je, als je zegt, van, collega, heb je zin in een cocootje? Uh, de, de, nu, misschien is dat ook de reden waarom het eigenlijk niet werkt bij ons op school. Uh, want in alle eerlijkheid... Um, ja, ik, ik, ik beschrik er nog altijd van hoe vaak mensen zeggen... Als ik zeg, ja, kom maar kijken. Zeg ha, echt? Maar gewoon? Moet ik dat niet drie weken op voorhand? zeggen? Nee, 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 het is goed. Als je mij dat gewoon zegt, nu kom ik mee, dan weet ik dat je om een reden in mijn klas staat. En niet, uh, niet zomaar. Uh, maar... Tuurlijk leert je van elkaar um, en ik denk eigenlijk, en we hebben het vorige keer ook gezegd, hè, dat je nog het meeste leert als er een crisis iets mislukt en er zit iemand bij ja. en die daar misschien eens een tweede mening kan overgeven en vooral daar niet bang voor zijn. Ja. Uh, je moet effectief niet beoordelen, we hebben, als iedereen toegeeft dat ze fouten maken, dan is de wereld al een uh, heel ja. stuk fijner.
2: Ja, jullie hebben het daar vorige, week, vorige keer ja. ook over gehad, hè? Ja, ik vond dat heel interessant dat jullie daar zo uitgebreid over hadden. Want het is inderdaad um, op dit moment een beetje afhankelijk van bijvoorbeeld de coach voor de nieuwe leerkracht, die dat dan een beetje in gang zet hè, voor de nieuwe leerkrachten. Maar dat zou zo fijn zijn, mocht dat een cultuur zijn, dat iedereen dat gewoon eens bij elkaar doet. Um, ik heb zelf vorig jaar... Uh, ik had vorig jaar een uurtje en dat was ondersteuning van de co-teachers bij ons. En ik had een vraag gekregen van een collega um, die samen met haar co-teacher collega het moeilijk vond uh, in een klas. Van, Kom eens kijken in, in mijn klas en... Uh, Um, het ging over klasmanagement. En voor mij puur zo dat idee van, oké, okay, die vraagt mij om gewoon een beetje feedback te geven na de les over klasmanagement. Oké, okay, maar wat betekent goed klasmanagement? En ik heb dan zelf rubrics gemaakt van klasmanagement, dus ik heb daar zelf over bijgelezen. Ik heb dat zelf in een, in een kadertje gegoten enzovoort. En puur heel dat proces en het dan bij hen bekijken heb ik ook zoveel over bijgeleerd. Dat, ja, dat was echt ongelooflijk En dat gesprek achteraf was helemaal niet... Ik ben jullie baas en ik zeg jullie hoe het moet. Maar dat was echt over... Ah, ik heb dat opgemerkt, ik doe dat anders. En hoe zou je dat op die manier kunnen doen? Um, dus dat, dat was heel fijn. Dat was heel leerrijk, ook voor mij.
0: Als jullie directeur zouden zijn van een school, stel, stel je voor... <laughs> zouden jullie het um, formeel verankeren in de structuur van de school dat dat gebeurt? Of is het iets wat informeel moet ontstaan en moet gebeuren?
3: Ik denk, wat Lisa daarnet zei, het is een cultuur die, die mm -hmm. ergens moet bestaan. En je kan het niet zo top-down gaan opleggen, denk ik. Het is iets wat heel voorzichtig moet ontstaan. En ik denk inderdaad dat die men, mentor van uh, um, de beginnende leerkracht... Mm -hmm. en dat inderdaad misschien een beetje kan voeden als die jonge nieuwe leerkrachten dat als gewoon beginnen te vinden, dan gaan misschien mm. langzaam maar zeker ze alles het, veranderen. Ze hebben het
1: bij ons geprobeerd om het uh, van bovenaf ja, op te leggen niet. en dat werkt niet. De kokos, nee. Uh, nee, de coco's uh, bleven in een boom hangen, dus uh, het was. Uh, mm. Er was zelfs een groot coco-bord uh, waar je dan uh, kon voorstellen. Ja, dat vond ik op zich nog wel goed. Je mocht aangeven van, oké, okay, je mag bij mij komen kijken. Nee. Hè? Dat, dat, die, dat die stap al kleiner was. Maar zelfs dat... Nee. Uh, want er hingen een acht, negen, tiental collega's die zeiden van... Kijk, ik ga dat doen volgende week. Als daar je daar eens weg. naar wil komen kijken, eh, graag. En dat was dan heel vaak een alternatieve werkvorm, maar dat hoeft zelfs niet. Nee. Um, ja. Je kunt even goed leren van... Uh, verdorie, ik moet weer drie oefeningen maken in het werkboek. Hoe pak jij dat aan?
2: We gaan het straks dan kijken nog even over, over vergader, uh, vergadercultuur ja. en zo. Hè. Um, wat ik daarover en hierover wil zeggen, is inderdaad. Je hebt uh, Jan van Hoven en Peter van Peter gaan praten daar vaak over. Je hebt cultuur en je hebt structuur op school, bijvoorbeeld een vergadercultuur, een vergaderstructuur enzovoort. Um, ik, ik denk wel dat het helpt. Als uw beleid structureel dingen vergemakkelijkt. ...of aanstuurt of, of, of begeleidt dat het vergemakkelijkt. Um, al was het maar te weten komen... Ah, ...die collega's die gaan soms bij elkaar kijken. Oké, okay, we gaan zien hoe dat we dat kunnen verbreden. Um, als ik directeur zou zijn, zou ik daar wel over nadenken. Ik zou dat niet opnemen verplichten. Maar ik zou wel iets zien, bijvoorbeeld, met een collega die dan aanvangsbegeleiding doet... Ja. ...kan jij dat dan misschien doen met de nieuwe leerkrachten of... Uh, ik zou dat toch, ja, toch een structuur rond willen. Ja, ik volg dat volledig. En
3: stel dat onze directies nu aan het luisteren zijn, niet waar jullie. Dan doen, misschien he? deze kleine suggestie, dat kan al. Bijvoorbeeld, stel dat Lisa op mijn school werkt en zij wil bij ja. mij komen kijken en ik bij haar. Maar onze roosters uh -huh. passen niet in elkaar, dan moet ik misschien gewoon een uurtje vervangen kunnen worden. En dan Natuurlijk. lijkt dat weer iets vervelend en ja. duur, maar als je weet dat, het is nu ook nog eens bewezen door dat onderzoek, dat dat zo hard werkt, dan is dat veel interessanter dan een namiddag naar een oninteressante nascholing ja, te gaan. absoluut.
0: Oké. Okay. Het Vlaamse Regeerakkoord. Vorige keer zaten we hier een dag te vroeg. Ik denk de dag daarna of twee dagen daarna kwam het Vlaamse Regeerakkoord daaruit. Eh, onderwijs was een belangrijke pijler. Daar was op voorhand al heel veel over te doen. Ze hebben uiteindelijk vijf uh, grote uitdagingen geformuleerd: het Vlaamse Regeerakkoord. Namelijk de kwaliteit, het lerarentekort, de juiste begeleiding van kinderen op de juiste plaats, het capaciteitstekort en de studieduur in het hoger onderwijs. We zouden nu al die maatregelen kunnen bespreken. Dat gaan we niet doen. Ik vraag mij gewoon af. Jullie dan bijvoorbeeld, als dat uitkomt, dat Laamse regierakkoord is het dan het direct opzoeken, checken, lezen? Of is dat iets van, couldn't care less, wat maakt het uit? Ze gaan daar toch vier jaar over palaveren en we gaan dat toch niet weten. Nee, ik vraag ik, ben, me af.
1: ik ben echt super blij dat je dat zegt, want ik ging eigenlijk beginnen met... Ik ga hier door de mand vallen, jongens, want ik volg dat echt, begin een meter. Maar
0: te, bewust van... Ja, bewust. Je voelt omdat dat ik...
1: toch niet in je klaslokaal, wat die Ben maar, daar beslist? Als, als, als er... In mijn, naar mijn aanvoelen op zo'n niveau iets beslist wordt, dan duurt, dat, dan duurt dat zo lang voordat het in uw klas komt. Um, en als er effectief maatregelen zijn die van op de school van toepassing zijn, dan vertrouw ik eigenlijk mijn directie daarin dat ze mij duidelijk gaan communiceren van dat wordt er nu verwacht. Maar ik denk dat wij op zich allemaal gewoon niet zo slecht bezig zijn, hoor. En dat we allemaal willen wat dat daarin staat als, pijler, uh, als pijlers, mm. maar dat we... ...allemaal zeggen van kijk, we hebben daar gewoon meer ondersteuning nodig. Ik heb dat nu bijvoorbeeld afgelopen week weer uh, heel erg aan de lijve mogen ondervinden. Ik heb twee leerlingen met een mobiele beperking in mijn klas. Dat is geen enkel probleem. Ik zie die kinderen doodgraag. Uh, maar wij moesten voor een drugsproject uh, naar de bioscoop. En als ik dan smorgens op het secretariaat ga vragen... ...ja, uh, hoe, gaan, hoe gaan die naar de bioscoop geraken... Ah ja, dat is juist. Daar moesten we ook nog aan denken. zeg ja, daar ben ik nu aan aan het denken als titularis. En eigenlijk, dat is heel stout, maar dat is eigenlijk niet mijn job om daar ook nog eens iets voor te gaan regelen. Gewoon die ondersteuning en dat beleid, daar, daar ben ik dan wel bezorgd om. Zo. Die ondersteuning van wat, wat kunnen zij nu voor ons betekenen? Dat, dat vind ik dan belangrijker dan alle kleine lettertjes te gaan halen. Ja, want er
0: zijn wel belangrijke dingen. Het M-decreet mm -hmm. wordt vervangen, de standaardiseerde toetsen zullen er komen, ooit eens. Dat is het grappige zinnetje vind ik, dat, namelijk dat um, de, er zijn maatregelen aankondigd, maar hoe die precies vorm zullen krijgen is nog niet duidelijk. Het is eigenlijk zo dat de minister van Onderwijs ze nog moet bedenken. Dus... <laughs> de kans dat we veel zullen zien dit deze regeringsperiode is. Mm. Klein, denk ik. Maar liggen jullie ervan wakker van? Is dit wat, wat jullie volgen, wat jullie lezen? wat jullie
2: Ja, ik, ja, ik volg dat wel, ja. Maar... En waarom? Ja, waarom? Goeie vraag. Want...
0: Interesse kan natuurlijk ook, hè. <laughs> ja. of, of gewoon...
2: Nee, maar bijvoorbeeld, wat mij dan, zoals Jeroen, ook heel erg interesseert, is dan gehoord dat het MDK wordt afgeschaft. Mm. En uh, ik zou het daar graag uh, ja. straks nog verder over hebben. Maar um, ja, in zo'n zo akkoord... Dat zijn woorden die zo hol zijn, ja, dat je eigenlijk niet weet... Oh, dat heet dan nu? Begeleidingsakkoord. Of bijvoorbeeld nog zo'n woord, excelleren. Ja. Of nog zo'n zinnetje, de leraar centraal. De leraar moet weer kunnen lesgeven. Ja, ik ging, ik ging dat aanhalen ook. Ja. Dat, voor mij wil dat niks zijn. Nee, nee. Voor mij kun je dat op tachtig manieren invullen. Ik
3: kijk wel heel erg uit naar het meldpunt planlasten. Ja.
0: <laughs> dat daar staat daarin, hè? Als dat er is, bellen ja. we live in de podcast ja, naar het meldpunt planlast. dat gaan we zeker planlast. doen. Ach, dat, uh, dat nu al eigenlijk... uitkijken.
1: In die nu dichtbij
0: burn-out is. Druk drie. Ja, ik, ben, ik ben zeer benieuwd wat het zal zijn. Wie dat, ja, dat is.
3: En het loopbaanpak. Wie dat
0: er ook voor gaat werken. Om daar nog
3: eventjes op in te gaan. Ik ben toch ook wel benieuwd naar het loonband Want allez, we hebben toch wel heel wat leerkrachten tekort. Lisa geeft een vak uh, waarvoor ze eigenlijk niet opgeleid is bij ons op school. Is er ook iemand bijvoorbeeld die wiskunde geeft, um, maar daar ook geen opleiding voor uh, heeft. Dus dat zijn toch allemaal dingen die me een beetje zorgen baren. Zeker zijn als mama. Um, want ja.
0: Maar weinig over nog geweten. Hè, over weinig het over geweten.
3: En het is ook iets dat aansleept. Hè. Niemand kan daar precies uh, iets rond, uh, mm. rond krijgen. Ja, ja.
0: Lisa, het M-decreet wordt mm -hmm. afgeschaft, maar er wordt iets nieuws in de plaats uh, geze gezet. Uh, en ik citeer even: een echt begeleidingsdecreet voor kinderen met zorgnoden en hun leerkrachten. En uh, jij bouwt daar. Uh, Twee, bron of twee artikeltjes over aanhalen. Eentje van uh, GRIP-VZ2, een, een vereniging voor kinderen en mensen met een beperking. Ja. En het andere was een artikel, een opiniestukje op 14 nieuws van twee ouders met ja. kinderen met extra zorgnoden. Waarom wou je die kant van het verhaal even um, laten horen?
2: Omdat, dat eigenlijk bij mij begonnen met uh, het feit dat wij vorige maand twee Canadese leerkrachten bij ons op bezoek hebben gekregen. Uh, bij ons op school, omdat wij co-teachen <laughs> Blijkbaar is België een gidsland op vlak van co-teaching. Dus blijkbaar hoor je in Canada, wil je weten ja. hoe je moet co-teachen, ga naar België of ga naar Zwitserland. De
1: Wikipedia-pagina over co-teaching begint met een link naar België. Oh ja, dat zal wel
2: zijn, dat is toch ongelooflijk. Dat is toch iets om trots op te zijn. We zijn het Finland van het co-teaching. wel. Ja, <laughs> En dus co-teaching is iets dat ooit gestart is om kinderen met beperkingen gemakkelijker te ondersteunen. Dus ooit is dat opgestart vanuit het idee een gewone leraar met een well, special needs teacher, heet dat dan, die samen in de klas staan. Um, en dus in, in, in dat opzicht kwamen die naar onze school kijken. En ik had een mama uitgenodigd, uh, wiens zoon bij ons op school zit. En die zoon heeft, uh, heeft extra noden. die heeft ook een extra begeleidster enzovoort. Dus ik wou haar kant van het verhaal daarbij horen. En sinds dan stuurt die mama mij heel veel artikels, bijvoorbeeld van GRIP, maar bijvoorbeeld ook van Facebookpagina's, um, Ouders voor M-Decreet of tegen M-Decreet en zo van die dingen. Um, en ik vond het eigenlijk heel interessant om dat echt is vanuit hun standpunt te zien. Uh, Josvien, zoals jij het ook zegt, ja, als je mama bent, dat is nog net iets anders dan, dan er naar kijken als je leerkracht bent. En wat het nieuwe begeleidingsdecreet of zo kan zijn, dat is nu eens echt een thema waar ik van wakker lig. Uh, vorige keer heb ik het hier gehad over de, de, leer, de leraarskamer als klaaguurtje. Ik zou even deze leraarskamer willen gebruiken als klaaguurtje. Ik, daar lig ik nu eens echt wakker van. Ik denk dat we het er met, met z'n allen over eens kunnen zijn dat het M-Decreet zoals het er nu is, inderdaad een gedrocht is en dat we dat, dat we dat moeten aanpassen. Dat is voor niemand gelukt. Nog voor de leerkrachten, nog voor de leerlingen, nog voor de ouders. En dan ben ik blij dat dat gaat aangepast worden. Maar waar ik dan bang van ben, is dat de aanpassing gaat zijn... Ah, zie je wel, dat inclusief onderwijs dat werkt niet. Dus schaffen we dat weer af. Dus hmm. gaan we ze terug in uh, buitengewone scholen steken. Hmm. En, en ik heb daar heel moeilijk mee. Ik heb uh, vorig schooljaar vijf leerlingen verloren, om het zo te zeggen. En als leerkracht breekt u hart ervan. Hè? Dat zijn vijf leerlingen die ofwel niet meekonden... en die dus echt gewoon een jaar zaten met hun vingers te draaien... omdat die echt, echt onder niveau zaten... Ofwel een bepaalde gedragsproblematiek of psychologische problematiek hadden. En ik denk dat wij als school alles gedaan hadden wat wij konden doen van de procedures op te starten en, de, en het CLB te vragen om de verslagen te maken die ze moesten maken en dan doorsturen naar... Blah, blah, blah. Ik denk dat wij alles gedaan hebben wat dat volgens het md decreet moet gebeuren. En dan nog moet je het op het einde van dat schooljaar toegeven en we zijn er vijf kwijtgeraakt. We zijn nu herfstvakantie. Ik heb al vier, vijf leerlingen aangemeld geweten. Ik heb nog geen enkele ondersteuner gezien of gesproken of gehoord. En ja, daar gaat het als leerkracht echt kapot van. Die leerlingen verdienen zoveel meer en zoveel beter. Ik zou zelfs durven zeggen dat dat eigenlijk verwaarlozing van kinderen is. Kinderen die niet de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Maar
3: dat ligt toch niet aan de ondersteuners?
2: Ik weet het niet. Ik weet, <laughs> ik weet niet of dat ligt aan de, aan de individuele ondersteuners. Wat dat ik merk, en dat is nu heel individueel bij mij, bij mij op school, dat die mensen zelf niet goed weten wat dat ze wel of niet mogen of kunnen doen. Die moeten dan zogezegd tips geven aan de leraar hoe dat wij het beter moeten doen, maar dan komen die bij ons in de klas en zeggen die oh, eigenlijk doen jullie alles al. Dus ja... Daar stopt het verhaal dan, hè. En die leerlingen hebben vaak meer nodig.
1: Dat herken ik wel. Zo van, uh, eigenlijk doen jullie alles al wat er uh, zou kunnen gebeuren. En dan, mm. ja. en Wat kunnen we dan voor elkaar, voor elkaar betekenen? Mm -hmm. Niet veel meer, zeker, ja. Mm.
3: Ik heb wel goede ondersteuners, maar ik zit in een compleet <laughs> andere context. Maar toch eventjes... Op. En voor hoeveel
0: uur want je, komen ze dan want mm,
3: dat? Dat zijn gewoon ondersteuners, mm. nu dit jaar niet... In mijn klas, maar er zijn wel ondersteuners op school en vorig jaar wel mee te maken had en dat zijn echt wel... Pas mm. um, ik, heb het ook niet dus over ik de denk kwaliteit. dat dat is als Ik heb het inderdaad hè? ook niet over de ja. kwaliteit
1: van de individuele ondersteuners, mm -mm. maar het is inderdaad wel zo het vaststellen van dat die mensen ook superhard hun best aan het doen ja, zijn ja. en dan zeggen ja, maar eigenlijk kunnen we niet meer doen dan dat we nu aan het doen zijn. Dat, dat mm. begrijp ik. Heel zijn erg. het dan echt
2: de middelen die... Uh, gewoon. Ja, dat is één ding. Hè. Ik denk dat we daar even niet flauw over moeten doen. Je kunt geen inclusief onderwijs organiseren zonder daar echt heel veel middelen in te pompen, mm -hmm. want dat is gewoon nodig. Mm het
0: -hmm. zat ook in het, in het artikel van op het opiniestuk van 14 het mm -hmm. gaat het over een meisje dat dan vijf uur ondersteuning krijgt. Mm -hmm. En voor de rest zijn het dan, uh, ik denk dat daar dan stagiairs zijn. Ik heb ook zelf in mijn derde jaar uh, stage moeten doen als uh, 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 begeleider of ondersteuner mm -hmm. in, een, in een lagere school. Heel leuk, maar, mm -hmm. maar dat, dat, en daar leefde hij van. En dan was mijn stage gedaan en daarna moest hij... Uh, begeleider of verantwoordelijke, die moest dan alle stagiairs van het voorbije jaar, wou die mailen om dan de laatste twee maanden te overbruggen om te vragen, kun je niet nog een alledagje komen? Heb mm. je geen zin om nog eens een dagje? En, en zo mm. overleven... Is dat, ja, dat is echt puzzelen en overleven en vragen op goed wil van mensen die... Die nog niet aan het werk zijn of zo.
2: Ja. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar onze concrete 1b die wij nu hebben... Ja, jij geeft ook les in de 1b, Arjenke. Ja, ja. ja 1b dat is, dat is een speciale klas. Hè. Dat is sowieso een klas waar heel grote diversiteit... Die leerlingen komen van overal. Allee, dus dat is normaal. Je weet dat als je als een je leraar bent in 1b... zit daar een grote diversiteit. Maar als ik kijk naar mijn concrete 1b nu en dan de mensen van het ondersteuningscentrum zijn er eigenlijk vooral om de leerkrachten te ondersteunen, om op die manier les te geven dat we alle leerlingen erbij kunnen betrekken, dan gaan die dingen aan ons vragen die wij niet aankunnen. Dan gaan die... Als ik mijn lessen moet aanpassen aan die vijf, zes, zeven leerlingen in die klas van achttien leerlingen, die eigenlijk aangepaste ondersteuning nodig hebben, dan moet ik negen ja, lessen maken en... En dan weet ik niet of dat iets is dat, dat onze draagkracht niet een beetje overschrijdt.
0: Maar zeg je dan... Want het, de grote kritiek op het M-decreet is, is, is wat je nu een beetje zegt, hè, van, er wordt te veel gevraagd van de leerkracht, die kan dat niet bolwerken, de diversiteit is te groot, de, problemen, de verschillende noden zijn te groot. En wat, denk ik, het, het divies zal zijn van de nieuwe minister van Onderwijs, is inclusief onderwijs als het kan, buitengewoon als het moet. Dus wat, wat hij zal willen doen, is meer leerlingen naar het buitengewoon onderwijs sturen. Is dat dan wat je zegt van... Dat is misschien geen slecht idee, want er zeven in mijn klas van 18 steek, is ook geen oplossing.
2: Nee, en, en allee, dat, was, dat was ook de reden dat ik vandaag vanuit het standpunt van de ouders zou spreken. Ik ben zelf geen ouder van een kind met een beperking, um, maar wat je heel vaak leest op die Facebookpagina's, is dat die ouders ook voor en tegen buitengewoon onderwijs zijn. Dat zijn evenveel mensen die echt bewust kiezen voor buitengewoon onderwijs, als er mensen zijn die echt bewust kiezen voor inclusief onderwijs. Um, ik denk dat geen van beide slechter of beter is dan de andere, maar als de ene van de twee inclusief onderwijs niet werkt, ja, dan is er eigenlijk geen keuze. Hè? Ik denk dat het daarover gaat. Ik denk dat buitengewoon onderwijs absoluut niet afgeschaft moet worden. Maar als er ouders met een vrije schoolkeuze wel bewust willen kiezen voor inclusief onderwijs, maar die optie is eigenlijk geen echte optie, hmm. daar gaat het mij over.
0: Dus keuzevrijheid voor ouders sowieso, maar hmm. versterking wel van... ...het recht op inclusief onderwijs voor een kind of voor een ouder die, die dat wil voor zijn kind. Mm -hmm. Want dat vraag ik me wel af. Hè. Ze willen dat M-Decreet nu afschaffen. Ik denk dat dat bijna meer gaat over een PR-campagne. Namelijk, die naam is zo bezoed geworden yeah. doorheen de, de voorbije drie jaar of twee jaar dat het maar ingevoerd is. Ze gaan dat nu een andere naam geven. Maar in principe, ik heb het nog eens opgezocht, in 2009 hebben ze het, het, is het VN-verdrag voor de, uh, uh, voor de gaat, rechten van de mens met een handicap mm -hmm. getekend... ...dat in principe inclusief onderwijs mm -hmm. garandeert voor elk kind...
2: Je kunt daar niet omheen, hè? We, hebben nee. dat, we hebben dat
0: getekend, gratificeerd. Nee. Ze kunnen daar inderdaad niet omheen, dus ze zullen toch iets moeten doen. En hopelijk goed. Nee.
2: En als ik nu kijk naar concreet de, de klasvloer, hè, denk ik soms, zo moeilijk is het niet, hoor. Bijvoorbeeld, hè, een van onze gasten die heeft het moeilijk met begrijpend lezen. Wij werken met een systeem waarin de leerlingen veel zelfstandig aan de slag moeten kunnen. En die heeft het dus heel moeilijk met de instructie van taken te begrijpen. Wat is er mis met die, bijvoorbeeld te zeggen dat hij elke maandag één uurtje samen met iemand in de klas zijn boek erbij pakt en samen die instructies lezen. Ja. En gewoon de belangrijke woorden markeren, daar iets bij schrijven, dan een tekentje of zo. Of bijvoorbeeld um, zo de werkwoorden, hè, wat moet je precies doen, opzoeken, mm -hmm. dat even te markeren of daar een tekeningetje bij te zetten of whatever. En dan is dat één uurtje geweest, maar dan is die gast al ongelooflijk bijgeholpen, alleen allee, vooruit geholpen... Maar ik kan als individuele leraar er wel niet bij nemen, want ik heb ondertussen wel die andere gasten erbij.
1: Maar is dat misschien ook niet de gro het grote probleem, dat het allemaal zo individueel is, dat we erin mm -hmm. verdrinken van al die verschillende trajecten, mm -hmm. goed uit te werken. Want mm -hmm. als je niet ja. zegt, ah, ah, we hebben dit jaar uh, zes leerlingen, dus dit is het plan. Nee, dat zijn zes plannen. Hè. Zoals je mm -hmm. zegt, mm -hmm. ik moet negen lessen maken.
0: Ja, dat is effectief. Zo. Mm -hmm. Want als je dat doordenkt, dan kom je op een gegeven moment op zeventien leerkrachten voor je zeventien leerlingen. Mm -hmm. Allee, bij wijze van spreken, want elke leerling heeft op een gegeven moment iets wat minder ja. goed kan als de andere, of dan... En dan zou daar iemand apart op willen zetten. Nee. Het is een heel moeilijke oefening om dat... Het
2: is heel moeilijk. En bijvoorbeeld, wat ik dan hoorde van die Canadezen, hoe dat daar wordt georganiseerd, is per leerling, met, een, met zorgnode, um, hebben die een soort van... Die hebben een individuele begeleider, ondersteuner, um, die naast die leerling zit. Maar dat is, niemand, dat is niet iemand die opgeleid is daarvoor. Dus dat is bij manier van spreken iemand zonder diploma die gewoon naast die leerling zit. En de leraar is ervoor verantwoordelijk om aangepast lesmateriaal voor al die leerlingen te maken. Alleen gaat die ondersteuner er gewoon voor zorgen dat die leerling dat maakt. En toen dacht ik ook, ja, ja wat is dan de meerwaarde van daar zo'n begeleider bij te hebben?
0: En het, uh, het Finse model, ik vind dat een... een een dubbel land, ook daar hoor je heel veel voor en tegen, maar daar is, is geen in opsplitsing niet meer, in buiten gewoon een, een gewoon onderwijs, zal ik maar zeggen. Dat is één campus of één mm. uh, school, waar wel de opsplitsing kan, maar zo lang mogelijk probeert men inclusief te houden. Maar het kan wel dat er een klasje opgericht wordt voor alleen uh, kinderen met een handicap. Is dat iets waar we misschien naartoe moeten gaan? Dat toch die, die, die segregatie... Oh, we hebben, we hebben,
1: ons directieteam is er een, een tweetal, drietal schooljaar geleden op, op visite geweest. Hè. Um, en die kwamen vol lof terug. Inderdaad, denk als, als je dat daar met je eigen ogen kan zien, dat dat, dat, dat heel verrijkend is. Ja. Maar... Het grootste ding waar het al allemaal mee begon, was infrastructuur. Ja. ja, natuurlijk. Eh, ja, tuurlijk, ja. Daar begint daar begin het al. Hè. Dat is, en dat zijn middelen, draait of keren. Dat komt mm -hmm. altijd neer op hetzelfde hoor. Je omgeving moet aangepast zijn aan alles wat je wil bereiken als je gewoon in uh, die oude katholieke blokken van vroeger, hè, gaat, uh, vroeger gaat zoeken.
3: kom eens bij mij. Ja, ja, ja maar ja, dat
1: is, Nee, ik mocht ja. dat niet meer zeggen. Dat is West-Vlaanderen. Dat is twee, twee uur van prein, ja. Ja. Het is maar twee uur. Hè. Vorige ja, keer was het ja, drie ja. uur. Dus we gaan erop vooruit. Uh, maar het, is, uh, maar hey, het blijft toch zo. Ik bedoel, dat is bij ons nu ook met de, met de modernisering. Ze willen allemaal leuke dingen doen. En wat blijkt? Ja, het eerste wat er moet gebeuren is, er moeten muren weg. Ja. Letterlijk. Ja, dat, allee, komt toch altijd, ja. komt altijd op hetzelfde ja. neer.
0: Oké.
3: Okay. middelen, hè, bijvoorbeeld een hoogbehaafde leerling, ook dat. bijvoorbeeld ja, um, In je klas, dan kom ik weer... We hebben de vorige keer hier in de podcast hetzelfde gesprek gehad. Dan wil je gaan differentiëren in je les. Dan ja, bedenk je toch een aantal sporen of verschillende paden. En dan, ja, oei, ik heb geen laptop. Of oei, we zitten hier te dicht op bij, bij elkaar. En
2: dan, ja. Nee.
0: Misschien een test voor als Ben Wijts luistert naar de podcast. Uh, een oproep, noem het zoals je wilt, het nieuwe md decreet maar voorzien voldoende middelen. Ik
3: kan nog eventjes aangeven. Ik was eventjes helemaal stil geworden, want dat is door DISA. <lacht> ik was daar echt van onder de indruk, hoe je dat vertelde. En ik kreeg eventjes... Uh, ik heb wel die passie en die betrokkenheid bij de leerlingen. Wauw.
0: Dat is wat ze verdienen, zeker? Hè? Ja, tuurlijk,
3: maar toch we mogen dat toch ook eens zeggen tegen elkaar.
0: Voilà. Dus, dankjewel. We gaan misschien. Nee, we gaan door op een ander elan. Maar we gaan het hebben over uh, een, een tabelletje. Die, dat uh, Pedro de Bruyker tweette. Uh, een paar weken geleden. Dat eigenlijk al heel oud is. Het is dus van 2013. Maar het, het werd uit deze maand getweetst. Dus ik dacht, het telt. Hè. Ik zet het erop. Hashtag het oldschool. <laughs> het gaat over uh, het verschil. Nee, wacht, ik moet het goed uitleggen. Want het is een moeilijk in te, te interpreteren tabel. Maar het, ja, ik heb het, het niet begrepen. <laughs> het gaat eigenlijk over het feit dat we als Vlaanderen laatst in de klas zijn. Um, in. Uh, het plaatsen of het laten lesgeven van ervaren leerkrachten in klassen waar meer dan 30% van de leerlingen uit een sociaal moeilijke omgeving komt. We staan daar, als je ik kan het hier laten zien, hopeloos laatst, laatste is helemaal onderaan. Zweden en, en Canada staan, zelfs boven, well, staan boven ons niet zelfs. <lacht> um, dus we, staan daar, we, we, we zijn daar heel slechte um, leerlingen in de klas in om in de metafoor van onderwijs te blijven. Um, wat eigenlijk dus neerkomt is dat, als ik het een beetje vertaal naar de praktijk, dat uh, de minst ervaren leerkrachten, de jonge leerkrachten, heel vaak in de B-stroom of in bso lesgeven. Of in de als moeilijkste klassen. In de moeilijkste klassen. Um, maar ik denk, als je kijkt naar sociale uh, status inderdaad, dat dat heel vaak, well, ik mag hier niet in, 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 overalgemeniseren, maar dat dat heel vaak op BSO terecht zal komen. En uh, de vraag is, hoe komt dat? We hebben hier twee leerkrachten aan tafel die in de B-stroom lesgeven, twee die niet in de B-stroom lesgeven. Klopt. Ooit gedaan? Nee.
3: nee. Stage mag doen. Stage mag. Ooit uh, stage
1: ambitie? Uh, ja, ik wel. Geen uitgesproken, nee. Uh, <laughs> maar ik weet ook niet hoe dat ik daar, hoe dat ik daar uh, niet in terecht gekomen hmm. ben of zo. Voor mij was uh, dat eerder toeval. Ja. Al de klasse, ja. de ik denk, ik, ik, ik kreeg een aanbieding. Waar ik, ik kom nog uit de periode waar je als regent drie vakken moest kiezen. En ik kreeg een aanbieding, terwijl ik eigenlijk al een betrekking had op een andere school, om die drie vakken te geven. En dat was hetgeen wat ik altijd wilde doen. Hmm. Want dat was toen eigenlijk ook een school met een minder goede naam. Omdat er toen ook altijd werd gezegd uh, dat, ze daar, uh, dat daar de klassen heel moeilijk waren. Uh, ik heb dat ook ervaren in één klas, dat dat effectief moeilijke klassen waren. En ik merk ook, we hebben bijvoorbeeld bij ons ook een TSO-richting waarin weinig mensen willen lesgeven. Waar ik heel graag in lesgeef. Uh, ik denk dat dat in, in niks te vergelijken is met een beestroom. Maar het zijn inderdaad wel leerlingen die kiezen voor negen uur sport. En dat is in alle eerlijkheid niet altijd een positieve keuze. Dat is heel vaak van, ja, dan moeten we minder doen voor school. Wat ja, blijkt ja. ook niet waar te zijn, want het is een theoretisch-technische richting. Dus die vergissen zich daar soms wel eens in. Uh, maar ik, ik, kom, ik kom daar graag. En ik geef uh, nu bijvoorbeeld al tien jaar Nederlands in die richting. En ik heb dit schooljaar mijn tiende parallelcollega verwelkomd. Uh, en ja, dat blijkt toch heel vaak iemand nieuw te zijn op school, omdat hm. niemand dat wil geven in zijn desideraten, zoals
3: dat. want als je het zoekt.
0: heel scherp stelt, dan zeg je de slechtste leerkrachten. ...staan voor de moeilijkste klassen, De die... minst
3: ervaren leerkrachten. Ja, een maar beetje, ja. als je... Ja, tuurlijk.
0: ...middel van onderzoek toonde kan dat de meest ervaren de, be de betere zijn.
1: Dat is ook, hè, want... Um, we hebben het straks gehad over de straatcultuur. Hè. Dat is bijvoorbeeld in de, in de impro-lessen die ik ooit gehad heb op de impro-academie. Dan gaat het over statussen En dan gaat het ook over als, jij een, als je leerling je probeert uit te dagen... Eigenlijk wat hij probeert te doen is zijn status boven die van jou te brengen. Wat je absoluut niet mag doen is daar nog eens proberen over te gaan. Je moet duidelijk maken dat je de status gelijk kan brengen en je moet hem proberen uh, terug naar beneden te, te krijgen zonder daar uw stem te verheffen en zo verder. En dat is iets dat ik heel erg vaak merk wanneer loopt het mis bij een beginnende leerkracht van het moment dat die beginnen roepen en krijzen ja. omdat ze het zelf niet meer onder controle hebben. En daar volg ik u in. Um, dat, dan ik, dat zijn slechte leerkrachten, maar... Je moet ook zien wat ik hier, uh, wat ik hier zeg, maar... Dat, dat komt gewoon door die onervaren. Ah, ja, natuurlijk. Ja, ik beloofd, het, maar te ben, maken ben
0: mijn vierde jaar bezig. Ja. Ik voel mezelf ook nog altijd een, een onervaren en dus niet zo heel goede leerkracht. Alleen als ik mijn ervaren collega's bezig zie, dan denk ik: Wauw. Mag ik daar Zeker.
3: Het is een beetje gevoelig wat ik nu zal zeggen. Misschien zal het ook niet echt in dank afgenomen worden, maar ik zal het toch maar zeggen. En als puur naar onszelf kijkende. Hebben leerkrachten ook niet gewoon veel te veel privileges? En ik wil niet in die klas staan en ik wil zo'n rooster. En dan moeten de jonge leerkrachten maar het slechtste uurrooster ja. hebben en zeven verschillende opdrachten hebben. En als we het hebben over daarnet met de, de cultuur van allez, de, de klasdeuren open, die cultuur mm -hmm. moet veranderen. Maar ik denk als we die tabel daar zien, die verschrikkelijk is, um, dan denk ik dat de cultuur gewoon in het Vlaams onderwijs moet veranderen en dat leerkrachten dringend minder privileges moeten hebben. Mm -hmm. En dit, als ze dan het hebben over het lerarentekort, Ben weet, ik hoop dat u misschien luistert, kijk eens goed naar die tabel en probeer iets te doen aan het feit dat leerkrachten gewoon te veel eisen stellen en zorg dat die leerkrachten de, de kans krijgen om te groeien en zetten, ervaren ja. leerkrachten alsjeblieft in de moeilijke klassen en, weg met, ik wil zoveel dagen maar vrij mijn roosteren.
0: Want ja, dat, dat vrij rooster zo, dat heeft op zich niets te maken met of je nu is of T's of A. Nee, geeft. Nee, maar
3: het ligt allemaal zo'n beetje in dezelfde
0: richting. Maar het is, ik vind het wel bizar, want als je aan, aan leerkrachten vraagt, en dan je vraagt, heb je ooit in de B's lesgeven, dan zeg je, ja, ja, mijn eerste drie jaar of zo, en dan uh, ah, ja, kon, ah. ik uit, allee, kon ik eruit, zeggen ze, soms zelfs letterlijk.
3: Ja, omdat er dan een nieuwe, jonge leerkracht... Maar
0: het is, de vraag die ik me stel is, waarom willen ze eruit? Waarom dus, willen ze die stap zetten? Omdat het moeilijk
3: is het... en omdat het veel vergt van je denk ik. vergt heel ja? veel
1: energie. Hè. Uh -huh. ik, ik, merk dat, ja, ik merk dat ook soms. Dat is zo frustrerend soms. Hè. Als ik het uh, nog maar eens over mijn uh, stokpaardje van dit schooljaar, de flexible seating, heb. Ik stek daar zoveel energie in om dat voor te bereiden, om die instructies te maken, om daar een powerpoint van te maken die je een hele tijd aan het loopen is, zodat leerlingen altijd kunnen terugblikken naar wat moesten we nu ook alweer doen. En na tien minuten hebben die weer zoiets van: wat moesten we nu weer doen, meneer? Goh, ja. ja, dat is vermoeiend. Ja. En ja, ik denk, ja. kan me inbeelden dat het in een zo nog vermoeiender is.
3: Misschien moeten we leerkrachten die in zulke richtingen komen, een aantal, alleen, misschien wat minder lesuren laten geven of zo. Het zijn allemaal pistes die misschien niet ja. mogelijk zijn. Ik weet het niet. Ja. Lisa, jij geeft er les
0: in. Een betere begeleiding van de leerkracht die les geeft. In de, en dan wil begeleiding of, of privileges dan, of, of hmm. meer ondersteuning, zal het zo omschrijven. Is dat iets wat. Geen dwaas idee mm
2: -hmm. Ja, ik zei daar straks, ik snapte die tabel niet zo goed. Um, dus als ik het goed begrepen heb, betekent dat dat de meest onervaren leerkrachten in de zogezegd moeilijkste scholen en moeilijkste klassen lesgeven. Ja. Dus ik geef les in Brussel, dat is zo... Uh, <laughs> het afval van ja, 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 ja. <laughs> Nee, totaal niet, maar dat, dat, wordt, zo, dat wordt zo beschouwd. Hè? Als je in Brussel kan lesgeven, dan kun je overal lesgeven. Hè? Um, en en het, is in, het is effectief wel waar dat, dat er vaak leerkrachten naar Brussel komen die geprobeerd hebben om in eigen dorp een uh, job te vinden en dat dat niet gelukt is. En in Brussel is er altijd wel een job. Um, maar wat dat ook, denk ik, in die, in die Twitter-discussie bleek, is dat, het, dat leerkrachten in Brussel wel langer blijven dan het Vlaamse gemiddelde, bijvoorbeeld. En wat dat wij bijvoorbeeld... Uh, ik weet niet of dat, dat eigenlijk Vlaamter breed was, maar er was onlangs een tevredenheidsenquête voor het welzijn van leerkrachten. Ja, klopt. En dat gemist. Dat wij, dat gemist. ja dat is in maart denk ik geweest en dan moesten wij een enquête okay invullen over onze, onze eigen welbevinden um, en we hebben daar dan onlangs een powerpoint presentatie van de directeur van gekregen omdat brussel zo gezegd um, beter scoort dan vlaanderen gemiddeld gezien over de tevredenheid van leerkrachten um, en ik, ik, ja, ik weet niet of die cijfers allemaal kloppen en zo maar ik weet het niet of dat, ik weet het niet of dat als je les geeft in een zogezegd moeilijke school, in een zogezegd moeilijke klas, of dat je tevredenheid daar automatisch van naar beneden gaat.
1: Heeft dat ook niet te maken, ik merk dat zelf ook, heeft dat ook niet te maken met wat je daarvan terugkrijgt van die mannen? Ja. Want je kunt draa draaien of keren omdat je het wilt, maar een moeilijke klas, als je ze mee hebt, ja. dat zijn de beste, de, ja. beste die, de beste ervaringen die je hebt. Ja. Dat zijn bij mij ook, ik heb, ze, ik heb ze in het vierde, dat zijn de enige kinderen die tot en met het zesde middelbaar nog altijd hallo meneer, dag meneer, hoe is het meneer, op de mm -hmm. speelplaats zeggen. Ja. Uh, met alle respect voor alle Latinisten ter wereld, maar uh, mijn Latinisten die doen dat niet hoor. Mm -hmm.
2: Ja, ik, ik moet zeggen, ik, ik zou op dit moment nergens anders willen lesgeven dan bij mijn Brusselse ketta van BSO. Ik, ik zie die doodgraag, die zijn zo eerlijk. Ik zou daar totaal anders in de klas dan als ik inderdaad in een ASO-school Latijn zou geven, want... Ik ben een latinist. <laughs> ik heb Latijn gestudeerd. ik ben eigenlijk een leerkracht Latijn van opleiding. Um, maar ik kan een voorbeeld geven. Vrijdag was het echt, echt zo'n dag dat alles misliep. En dan zeg ik dat in mijn klas, dan zeg ik, gasten, vandaag is een dag dat alles misloopt. Ik ben mijn bril vergeten, wie heeft er nog iets meegemaakt? En dan zei de Ryan dat hem de verkeerde metro had gepakt. <laughs> en dan zei de Mohamed dat, dat zijn niet was afgegaan. En dan, dan zei ik, oké, okay, voilà, zo'n dag is het vandaag, alles loopt moeilijk vandaag. Dus we gaan het onszelf gemakkelijk maken en we gaan niet moeilijk doen. Oké, okay? ik maak het jullie niet moeilijk, jullie maken het mij niet moeilijk en we gaan gewoon de les volgen. En zoiets zou ik denk ik minder gemakkelijk zeggen in, in, een, in een school waar ik het gevoel van heb dat, ik, ja, dat je je autoriteit of ze nog moet... Allee, ik voel mij veel ja, rustiger bij die mannen, die zullen het mij wel zeggen als het een stomme les is. Dus ik weet dat. Mm. <laughs> ja. Ik doe dat heel graag. Hm. En ik ben echt leerkracht geworden om jongeren te zien groeien. En ik ben vooral op het pedagogisch-didactische gesprongen, meer dan op het, uh, ik wil mijn vak overdragen. En dus wat dat mij echt inspireert, is als ik een manier gevonden heb om die gasten vooruit te krijgen. Hm. En dus ik, ik ga de meerderheid van de tijd gelukkig naar huis.
0: Dat is wel zo, inderdaad. Dat merk ik ook wel, dat als je lesgeeft, ik... wij hebben alleen maar een eerste graad, dus je hebt bij ons A-stroom of B-stroom. Er zit... Oh, maar ja, het is natuurlijk eerste graad, dus inhoudelijk blijft het altijd een beetje... Niet zo'n gigantische uitdaging, zal ik maar zeggen. Maar er zit wel een gigantische pedagogische uitdaging in lesgeven in een B-stroom, die, die wel uh, u soms verschrikkelijk <laughs> uitputt, maar ook je uitdaging waar je, je goed in van krijgt om dat te doen of dat te doen. Terwijl in, in A-stroom is het soms, ga die les geven... Komt dat goed? Uh, die gaan dat wel snappen en ik leg dat zo uit en dan toetsen en dan daarna verbeteren.
1: Ja, daar ben ik toch ook al van teruggekomen. Ze van uh, in dat is ook, ik zal het wel doen en ze gaan het snappen. Dat is toch, ik vind dan. Uh, ja. Nee, het
0: nee, is ik dan Moeilijker dan dat ja. ik het Echt, nu. Ja, het laten
1: dat kunnen ook kieken zijn. Dus, <laughs> <laughs> Absoluut.
3: En veel eisen ook soms. Ja,
0: ja veel eisen. Ja. Ja. En,
1: en die, die, dat zijn vaak nog mijn, mijn luidruchtigste klassen ja. ook. Uh, dat duurt, want die hebben altijd nog van alles intelligent in elkaar te vertellen over de Romeinse Republiek en zo.
0: Maar ik begrijp wat Lisa zegt over. Ik die tactische uitdaging die je ja, hebt ja, in, in uh, Bistro. Ja. Oké. Okay.
2: Allemaal welkom in Brussel. Het is hier tof. Uh. <laughs> voilà. Dus
0: een collegiale visitatie bij Maar ja, als je ge,
2: ge echt geïnteresseerd bent in hoe innovatief les te geven... Ja, in Brussel kunnen wij niet anders, dus wij doen maar.
1: En er zijn ook veel wafelkramen.
0: Voilà.
2: Het zal wel zijn. En mannenke pis.
0: Creatief, innovatief. Nog steeds de titel van onze rubriek. Als er mensen een betere titel hebben, laat het ons weten. We zijn nog steeds zoekende. Jeroen, je bent uh, naar SET geweest. Ja, dat was waar je de... een prijs gewonnen Ja, oh. vertel meer. Uh, ik ben naar Set geweest en ik ga
1: eigenlijk ook dadelijk um, een beetje antwoorden op uh, feedback die we ook gekregen hebben. Van, kan er niet eens een wetenschapsleerkracht aan tafel? Ja. Wel, misschien moeten we gewoon een oproep doen. Bent u een wetenschapsleerkracht en hebt u een prachtige radiostem? Uh, dan uh, moet u gewoon solliciteren bij ons of zo. Of gewoon zeggen, ik kom. En dan, dan zeggen wij oké. Okay. Want ik, ik, dat was eigenlijk mijn uh, gevoel. Set uh, is voor alle duidelijkheid een... Uh, tweedaagse beurs in Gent ja. uh, van technologische vernieuwing in het onderwijs. Daar stond ik dan als uh, leerkracht Nederlands, Engels en Geschiedenis. Um, en ik miste eigenlijk mijn stemcollega. Um, ik heb dat achteraf ook gezegd. Um, nu, de veel dingen die daar stonden, die kenden we al. Uh, de, van die dingen die we op ICT-dag en zo ook al gezien hebben. Um, wat mij opviel, was dat er heel veel Hollanders waren, heel veel Hollandse bedrijven, die, um, die van alle dingen verkochten. Um, zo robotdingen uh, en zo, en van die grote projectoren voor in de, in de gymzaal, uh, zodat je videogames kon doen in je lessen LO. Um, ik vond het op zich een, 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 een leuk opzet, die beurs vond het uh, wel heel erg gericht op het uh, commerciële. Als het, zeker als het uh, ging op, uh, allee, over wetenschap. Er uh, stonden heel veel mensen dingen te verkopen. Mm -hmm. uh, en dat was ook heel vaak duidelijk dat het uh, verkoopspraatjes waren. Voor mezelf persoonlijk um, herinner ik mij... Um, uh, ...wat was het? Was het nu twee of drie dingen? Twee dingen waar ik ze zeker iets over wil zeggen. De prijs van Josfien? Uh, dat was het Jos derde. Eh, ah, ja. okay. um, maar nee, oei, ik had bijna Josfien haar telefoon vast. Ik ging mijn telefoon even pakken. Um, ik heb daar bijvoorbeeld iemand leren, uh, iemand leren kennen. Wel, het was, het was anders. Die meneer die herkende mij als uh, impro-acteur. Die had <lacht> al mijn shows gezien. <lacht> um, en uh, dat bleek uh, een meneer te zijn die uh, bezig was met een start-up... ...want er was ook een hoekje voorzien uh, voor start-ups... Um, en dat was iemand van uh, Parlangi. Ik had er nog oh. nooit van gehoord. Uh, maar, uh,
2: Ik ken die meneer.
1: Kijk eens aan. Uh, een toffe. Voilà. We, we hebben een lunchafspraak binnenkort, dus <laughs> het komt zeker goed. Uh, nu, wat, wat doen die mensen? Uh, die uh, brengen ouderen um, die een andere taal spreken. Uh, bijvoorbeeld uh, Frans, Engels, Spaans, Duits. Ouderen die zo'n beetje in uh, isolatie zitten, ook heel vaak, die brengen die in contact met jongeren om hun vreemde taal, hè, dus via videocalling uh, gaan die zo, zo hun, hun vreemde taal oefenen door effectief met mensen te praten die die uh, vreemde taal als moedertaal hebben en dus wisselwerking die ouderen een beetje uit isolatie te houden en een beetje uh, hm? dichter bij de menschen te brengen. Uh, ik vond dat een heel mooi uh, vernoemenswaardig initiatief. Dus uh, Parlangi, zo Parlanghi. heet het, de mensen. <laughs> Waarom doe ik dat? <laughs> um, dan uh, ben ik ook nog uh, terechtgekomen bij de mensen van de Artevelde Hogeschool... Uh, ...die een uh, webplatform hebben, Game, Learn, Grow. Um, en dat is eigenlijk het, uh, dat, dat is een website die helemaal opgebouwd is... ...rond uh, uitgewerkte lesactiviteiten uh, die gebaseerd zijn op games... Um, want ik ging zelf naar SET om uh, iets te vertellen uh, over gamification. Um, en die Game Learn Grow van de Artevelde Hogeschool is heel erg onderbouwd. Ook heel mooi materiaal uh, dat je daar uh, kon aanvragen. Uh, waar je, je kan dat ook allemaal raadplegen op hun website, die zeker in de show notes gaan staan. Ik ben er zeker, zeker van. Um, maar daar stonden twee tafeltjes... Het um, eentje was van gamen en een ander uh, tafeltje van die Artevelde Hogeschool was een onderzoek dat ze gedaan hadden naar de... Um, het, het deed me eigenlijk een beetje aan Lisa denken, aan co-teaching. Um, en het was, uh, het, het was een systeem waarbij er... Het was, ik, ik, ik kan me zijn dat ik me vergis, maar het was een, een systeem waarbij je een aantal vragen moest oplossen en dan uh, te weten kwam met welke leerkracht in je team dat je gematcht was. Want wat bleek uit het onderzoek... Leerkrachten met dezelfde stijl kunnen goed samenwerken. Van een uh, diepgravend onderzoek. Nee, het bleek dus dat als je dan zo'n dingen wilde doen, dat dat effectief alleen maar kan uh, met mensen die matchen. Maar die hadden er ook een systeem voor bedacht om te weten te komen um, hoe dat je op elkaar kon matchen. Want dat had niet altijd zo duidelijk is dat, dat die leerkracht met die zou kunnen samenwerken. Hè? Want ik kijk nu naar mezelf als voorbeeld. Het is niet omdat ik een trotse geek ben dat ik per se een andere geek nodig heb om mee te kunnen samenwerken. Maar ik zie Lisa al de hele tijd knikken, dus u zult ook iets zeggen.
2: Nee, nee. Ja, ik denk dat, dat er inderdaad wel een aantal dingen zijn die nodig zijn om te kunnen matchen. Ik denk dat onderwijsvisie wel handig is als je zo'n beetje zelf de visie hebt over wat goed onderwijs is. Maar wat ik ook altijd zeg is... Uh, op dit moment zijn de beste teams bij ons op school die co-teachen. De teams waar mensen het verschillen van elkaar ja. um, op talenten. Allee, daar, daarmee wil ik zeggen bijvoorbeeld... Um, ons team heeft een, een leerkracht techniek, een leerkracht Nederlands, een leerkracht geschiedenis en een leerkracht PO. Um, dus dat is wel fijn. Maar uh, zeker ook op vlak van... Uh, allee, bijvoorbeeld uh, puur het instructiegeven, het effectief instructiegeven, geven, ben ik niet zo heel goed in. Maar mijn collega is er heel goed in. Um, en, en dus is dat wel handig om, om op die manier van elkaar te leren en op die manier gebruik te maken van elkaars talenten. Um, maar ik weet niet, ik ken het onderzoek zelf niet, ik, ik weet niet wat het daarover het, gaat. Het
1: heette uh, lift, uh, als ik me niet vergis, maar het was een letterwoord en het stond ergens voor ik ga het opzoeken thuis, uh, Rinka, hmm. want ik heb okay. de papieren thuis liggen en ik stuur het door. Okay. Uh, maar het was, het was op zich wel een, een interessante insteek, want ze hadden daar ook dan allemaal kaartjes voor gemaakt en... Uh, uh, het was wel een onderzoek dat uh, halverwege ergens gestopt was, want er waren niet voldoende middelen <laughs> om het uh, verder te zetten. Mm -hmm. uh, dus, uh, maar het was zeker wel interessant. Ah, ik weet terug ook wat het derde was. Um, de mensen van de uh, Eduboxen stonden daar ook. Hè. Dat zijn zo de sandboxen van VRT. Uh, ze hebben nu een nieuwe uit over artificiële intelligentie. Um, dat uh, zijn trouwens hele leuke uh, doedozen. Uh, ze hebben er een over fake news. Er is nu een, uh, een nieuwe oplage, dus als u zich haast naar mediawijs.be en zich inschrijft voor uh, de Edubox over fake news, dan uh, maakt u kans om uh, ook eentje toegestuurd te krijgen, want ze hebben er een aantal nieuwe gedrukt. Die van artificiële intelligentie is nog uh, beschikbaar. En eigenlijk, er zijn er vier in totaal, of vijf al zelfs, denk ik. Maar ze zijn allemaal ook digitaal uh, te raadplegen. Dus je hebt het dan niet lijfelijk vast, maar je hebt dan wel het materiaal. En dat zijn superleuke dingen. Eigenlijk heel vakoverschrijdend ook. En heel mooi uitgewerkt materiaal, daar
0: ben ik altijd mm. heel blij om. Jij doet wel meer zo naar zo'n onderwijsbeurs gaan, en je hebt ook nog EduNext en de ja. ICT-dag, waar we trouwens een live podcast doen met Buiten de Krijtlijnen. Hopen. Allemaal inschrijven. 7 februari... Of twee? Ergens in februari. Ergens maandag, ja. Alles. Ergens een maandag in februari, de eerste of de tweede. Um, maar de, de, wat is de meerwaarde van zo'n beurs tegenover bijvoorbeeld een gewone klassieke bijscholing of nascholing die je dan volgt uh, um, in een groepje van zes mensen bij een... Ik, vond,
1: ik was er eigenlijk een, een klein beetje uh, bang voor. Allee, ik ben er altijd een beetje bang voor om zo helemaal alleen naar zo'n uh, beurs te gaan. Maar uh, goh, misschien luisteren ze. Uh, ik, ik ben uh, gesukkeld aan een tafeltje met uh, drie collega's uit uh, Lier... En ik heb hen vriendelijk gevraagd of ik daarbij mocht zitten en dat was weer een van de meest interessante babbels die ik had die dag. Het blijft nog maar eens, zo'n beurs zijn uh, plaatsen waar dat je met mensen kunt gaan praten en waar mensen naar elkaar luisteren en met heel kleine dingen je inspi kunnen inspireren. Veel meer dan soms een uh, nascholing van drie uur, mm. uh, waar je meer... Informeel had. contact, eigenlijk. Ja, die ja. informele contacten, dat vind dat, dat is zo belangrijk. Mm. Um, of zo of van die nascholingen waar je ergert aan de powerpoint. Uh, de, ja, waar je eigenlijk al niet meer luistert naar de inhoud. Dus het was op zich wel... De setbeurs was op dat vlak voor mij zeker een, een groot succes. Het was er wel heel druk. Uh, de lokalen die ze voorzien hadden, bijvoorbeeld voor de sessie die ik ook uh, gegeven heb. Dat waren eigenlijk gewoon drie muren met, zonder plafond. Uh, het viel daar wel mee qua geluid. Ik ga kijken naar Josphine, want is dat ja. in het publiek. Uh, ik had een microfoon <coughs> vast en ik had een groot scherm uh, ter beschikking. Um, ik, ik weet dat ik de eerste sessie in hetzelfde lokaal waar ik moest uh, gaan spreken, gevolgd heb. En ik zat op de vierde rij en ik verstond niks. Um, maar dat was dan een technisch probleem. Maar dat is dan wel jammer, want het is dan wel een technologiebeurs. Mm -hmm. uh, dat zijn kleine dingetjes en de mensen van de organisatie kunnen daar op zich weinig aan doen. Want dat zijn zo van die mankementjes, hè, de, de wet van Murphy of zo van die dingen zeker. Um, dus dat was op zich wel wat jammer. Ik zeg, het grootste gemis was eigenlijk voor mij dat ik mijn stemcollega niet bij had. Want er mm -hmm. waren hele leuke ideeën de mensen van... Uh, van uh, gewoon weten die mensen dat zo'n. is dat fixlap of fablap, zoiets. Um met een grote gele kamionet, Joost. Ja, jong. Uh, weet, je, je weet wie dat ik bedoel, hè? Ja, ja. We
0: zoeken een grote gele camionet. Ja, onder andere, ja,
1: die ja. dingen. Hè, zo, die fictie en, en vablabla, de, uh, Ik ga u weer al rinken. Ik ga u de door? juistere coördinaten doorgeven. Ik noteer al
0: gele camionet.
1: Gele camionet. Ja, maar ja, zo, zo zijn ze ook heel herkenbaar, want heel hun, heel hun, al hun materiaal is geel. En hun, de dozen die ze afleuren. En, ja. ja.
3: Om maar eventjes in te pikken hoe verschillend leerlingen kunnen zijn en hoe verschillend leerkrachten kunnen zijn, ik vond het zeker ook boeiend. Ik wil nog een keer dank u wel zeggen dat ik de word gewonnen heb, voordat ze denken dat ik uh, niet dankbaar ben. Maar ik ben misschien een tikkeltje hoogsensitief of zo, want ik, ik kan niet veel prikkels aan thuis. Ook als mijn man de muziek te luid zet, dan zet ik op dat, dat ik er stiller en ik kan me niet concentreren. En ik ben binnengekomen op zit en dat was voor mij veel te overweldigend. En ik ben zo hier en daar een sessie gelopen en dan kon ik... Maar bij jou was het heel goed, omdat het net heel klein was en omdat ja. je het ook ontzettend goed gedaan hebt trouwens. Wel, maar in een aantal sessies ben ik gewoon... Ja, misschien niet zoveel gehad aan het zitten op dat vlak, omdat er te veel prikkels waren voor mij. Mm. Dat vond heel moeilijk. Ik ben ook nergens aan zo overal gaan rondlopen en gaan luisteren. Het was gewoon te veel.
1: Ja, bij mij was het ook wel... De, het waren de kleinere gesprekken die ja. bij mij het, het, het meeste gedaan hebben. En dan mm. was
3: er zo een sessie van leiderschap met een kleine L, van Queen ja. Marischal of zo, heet Ik gaan we Heel opzoeken. mooi, maar... Um, of ja, heel beklijven, want die man was nogal erg persoonlijk in zijn keynote. Maar... Uh, dan hoorde ik plotseling muziek op de achtergrond van er is een andere sessie en pff, dat werkt niet voor mij.
0: Is het een jaarlijks terugkerend? Uh, ja, blijkbaar ja, wel. De, ja. Ze komen volgend jaar En Edunext-festival, ja. bestaat dan niet meer? Ja, wel, je je want die wel, mensen he? hadden een stand uh, ah, ja, op okay. uh, Ja,
3: Maar het was nu wel een samenwerking met Edunext. Dus ja, ja.
0: Komt er van een Edunext-festival? Maar het is volgens in... mij de
1: mensen achter ICT-dag uh, zitten ja, ook achter zet, uh, ja. dus... Uh, het is in kleine poelen waar we samenwerken.
3: Maar idunix bijvoorbeeld, vorig jaar geweest, en dat was voor mij beter, omdat daar minder dat commercieel luik was, hmm. en dat was in afgesloten ruimte, en ik kom in veel beter focus. Okay.
2: Ik, ik, ik had zware FOMO, omdat ik niet kon komen. Nee, <laughs> nee niet zoveel.
1: <laughs> nee, het was... Want ja, bijvoorbeeld, er waren zes verschillende standen over digitale borden, ja, ja. en ja. smartboards. Waar we daar. geen geld voor hebben. Nou, wij wel. <laughs> wij ook. Maar ik weet het niet nee, ja, ja. allemaal. En er, inderdaad, ja, de, maar... Daar, ik heb daar als leerkracht niks aan. Hm. Daar moet mijn ICT-coördinator naartoe of mijn directie of zo. Hm. Ja. Terwijl wij net hebben geïnvesteerd in, uh, in al die dingen. Dus veel nieuws was daar niet. Um, en, en dan nog, de gele, we gaan ze de Gele kabinet noemen. Hè. De Gele kabinet is dan voor mij de, 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 de vernieuwende, want die, die spraken mij als niet-wetenschapsleerkracht spraken die mij het meeste aan. Want de Nederlandse bedrijven met al hun bewegende robotjes, met commando's en kijk eens wat dit allemaal kan... Was eigenlijk gewoon volgens mij kiezen tussen ik ga winkelen in de Lijs of in de, in mm -hmm. de Carrefour. Uh, pff, het, kan, het kon allemaal hetzelfde, leek mij. Um,
2: Kijk, gebruik maken van de achtergrondgeluiden. Ja. Ja, misschien, misschien een, een franchipan of... Een franchipan pauze <laughs> inlassen.
0: Als, als er nog mensen franchipan willen eten, nu het moment. Oh, ja. ja. Hopla. Kijk, ja. voilà. Ze
1: vliegen hier, <laughs> ze vliegen hier de deur uit. De setbeurs. Ja. Ik, 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 in alle eerlijkheid, ik denk niet dat ik volgend jaar terug ga, maar wel mijn stemcollega gaan hm. porren om te gaan.
3: Wie weet om een award-ontvangst te nemen? Oh, ja. Ja, ja, wie
1: weet. Hm. Ja. ja, dat dan kan. komen
0: we allemaal. Want...
1: Maar Josfien zei dat het wel redelijk vervelend was om op dat kleine podium ah. te gaan staan. En wat het lukt, eigenlijk de leukste anekdote de van heel, heel die dingen. Dus dan krijg je zo'n uh, immens grote check. En toen Josfien vroeg, mag ik die hier achter laten, ze, nee, nee, je moet daar mee naar huis. En nu weet allemaal dat Josfien met de trein komt?
3: Ja, ik was dus met de tram en dan met de trein. En dan met een cheque van een meter twintig.
0: Dus heel Gent en ja. de lijnbruggen... Ik heb mijn jas daar zo over gedrapeerd. Die en weten en zo. dat je een check gewonnen hebt, ja.
3: En die staat nu bij ons thuis. Mijn kinderen zijn trots. Ja,
1: kijk eens. Speel ik daar een winkeltje mee. Ik zou graag een brood hebben. Alsjeblieft, baf, een cheque.
3: Duizend <laughs> euro.
0: Kijk, uh, een, een bordboek, wat moeten we ermee? Oh, ja. Dat heb jij opgegeven bij Creatief Innovatief. Dus, uh, je, er was een Twitter-discussie, Facebook-discussie, mm -hmm. over uh, bordboeken, moeten we het nu slaafs volgen, ja. al dat niet, hè, dat is zo vervelend, en die antwoorden, en dan... Uh, het is plot, eerder zo... Stel je als oplossing voor.
3: Een, op, het is eerder zoiets... Een vraag die ik me stel, maar zo zeker uh, eind augustus, in de, de Facebookgroepen waar alle leerkrachten zich zo vandaag verzamelen, dan komen ze van, oh help, ik heb de code van mijn bordboek dan nog, nog niet. En dan denk ik, ja, so what? <laughs> uh, is dit nu een ramp of zo? Uh, ik gebruik eigenlijk ook een bordboek nauwelijks, omdat ik merk dat als ik dat bordboek gebruik, dat mijn leerlingen zo zitten te wachten totdat het antwoord verschijnt en dan schrijven ze dat slaafs over. Um.
0: Ik vind het grootste waanzin dat ze dat soms in potlood schrijven. Als ja. ze zo hé, maak oefening 6, dan maken ze oefening 6 in potlood. En dan verschijnt het en, en dan ze schrijven dan ze het En dan toon ik het antwoord. En dan komen ja. die dat uit. En dan schrijven die het antwoord dat op het bord staat. Ook al was hun antwoord misschien wel juist. Dat doet er niet toe. Dat, vind, dat kan ik niet bij. Hè?
3: Pas op, ik geef nu 14 jaar les. En 14 jaar geleden waren er nog niet echt bordboeken. Ik heb dat zien opkomen. Ja. ja, maar... Um, ik ga, ik ga nu niet zeggen dat audiovisueel werken of zo niet nodig is. Absoluut wel. En bijvoorbeeld in het vak geschiedenis zal ik wel af en toe uh, mijn bordboek gebruiken om een reconstructietekening, om daarop in te zoomen enzovoort. Maar ik ga het niet gebruiken om zo te antwoorden bij de vraagjes. Want ik merk dat dat er eigenlijk voor zorgt dat, die, dat mijn leerlingen niet goed weten hoe ze notities moeten nemen. En ik geef nu ook les na heel lang, uh, een heel lange onderbreking opnieuw in, in uh, de tweede graad, in de vierdes. En dan merk ik toch dat daar... <laughs> Heel wat uh, moeilijkheden zijn bij de leerlingen om eens een schema te maken, zonder dat dat zo kant en klaar um, ja, wordt geprojecteerd. Dus ik stel mij een beetje de vraag of dat we als leerkrachten niet kritischer moeten zijn uh, over welke impact dat bordboek heeft op uh, de didactiek van onze les. Mm
2: -hmm. Zeker als, als uw antwoord niet het, allee, een woordje is. Hè? Als je ja. zo samen met leerlingen gaat brainstormen. Ik heb bijvoorbeeld die fake newsles onlangs gegeven, maar wel de digitale versie. Uh, en, dan, en dan ga je samen met je leerlingen nagaan van bijvoorbeeld... Hoe kan je fake news herkennen? En dan kijk je naar een filmpje en dan zegt een leerling een antwoord. En dan is dat voor mij belangrijk in dat proces om dat antwoord op het bord te schrijven. En niet per se de, de formulering die ik of het bordboek op voorhand in gedachten had. Want inderdaad, dat is allemaal deel van het proces. We praten daarover. En dan gaan we daar een schriftelijke weergave van in ons boek schrijven. Dus ik gebruik dat eigenlijk ook amper.
3: Maar ik denk dat dat iets is waardoor... De we zeggen soms dat, dat te veel leerkrachten te slaafs het handboek volgen. En pas op, alle respect voor leerkrachten die heel veel nood hebben, ook aan de mm. leidraad, echt waar. Um, maar zijn die bordboeken niet gevaarlijk om, om, om ook de nieuwe, jonge leerkrachten... Allee, voeden we ze daarmee niet op zo? Mm. Precies, want als een stagiair bij mij komt, heel vaak zie ik dat ook, dat dat bordboek daar dan zo helemaal dominant is. En mm. ik vind dat eigenlijk niet zo Krijgen
1: ze een meer uit de
0: opleiding ook niet een beetje?
3: Ah, wel, dat is dus mijn vraag. Moeten of we daar niet een beetje van bordboeken
0: af? moeten gebruiken, wat ze meekrijgen? Ja, ik nee, maar
1: het is, het is wel zo, ik bedoel, uh, dat is inderdaad, uh, het is eigenlijk al lang geleden dat ik nog een stagiair had, misschien wil dat ook iets zeggen. <laughs> <laughs> um, maar um, nee, maar ik ben ook wel iemand die, bijvoorbeeld voor Engels, als het dan gaat over de present continuous, of weet ik veel wat, die invuldingen, die laat ik dan wel zien. Ik heb dan ook al gemerkt, er staan dan vaak foutjes ook in dat bordboek en die kinderen worden helemaal gek. Van, ja, maar meneer, u had toch gezegd dat? Ik zeg, ja, jongens, maar dit is fout en dan moet ik dat daar dan weer ja. uithalen en verder. Uh, maar ik gebruik het wel, als, uh, als ik dan toch mijn, de structuur van mijn werkboek gebruik, gebruik ik het wel om mijn les te leiden. Maar ik laat ook zeker die meningsvragen, want dat, dat slaat vaak nergens op. Uh, of dat zo één uh, generische generisch antwoord, uh, dat hoeft voor mij niet. Uh, maar ja, ik vraag me wel af, als een stagiair uh, komt, dan vraagt die toch van, en is er een bordboek en hoe kan ik dat dan gebruiken? Het is niet omdat er een digitaal bord is dat we alleen maar...
0: ...bordboeken moeten projecteren. Moet het een en-en-verhaal zijn dan? Ja, ik denk het wel. Uh, iemand had ook trouwens in...
3: Uh, of was het op Twitter of was het een Ja, ik weet het niet. Maar zegt dat het in het basisonderwijs wel een beetje anders is misschien. Dus misschien moet ik daar eens gaan uh, observeren ja, Op welke anders? Ja, blijkbaar ja, toch wel in, interactiever gebruikt wordt of zo. Ja, ik zou eens moeten zien welke tweet dat dat juist dat een dat was. Dat zijn bordboeken, dat is ja. dat je daar...
0: Je, je kan daar dan de antwoorden mee laten zien. Je kan ermee inzoomen. Je kan er de geluidsdagmentjes mee tonen. Maar dat is het. Dan. Dat is het. Nou, het voilà. ja, ik mis want... dan bijvoorbeeld zo'n integratie van Classroom Screen, bijvoorbeeld. Dat, dat, ja. zo, dat je daar een timertje kan bijhalen, Een notitieboekje. Mm. Um, um, dat soort dingen mis ik wel heel vaak. Of iets
3: interactiefs. Maar misschien komt dat er nog aan iets interactiefs. Een exit ticket. misschien ja. mm. Allee, als ja, dan. Maar, dat, dat maar ding, dan heb je weer. Er bestaan de... zoveel platformen. Ja, maar voilà.
1: uitgeverijen blijven daar een beetje. Of laten ons op onze honger zitten. Ja. We hebben het er vorige keer ook over gehad. Hè. Hoe kan je nu in godsnaam een les media geven met de geboorte van Kajmoek. Uh, er, er moet een database bestaan. Ik ben iemand die op zoek is naar goede teksten. Ook voor Engels kom ik heel vaak datzelfde probleem. Van, Oké, okay, ik, ik wil een goede leestekst, maar ik wil geen tekst die nog niet spreekt over Boris Johnson. Want daar, dat is de naam die iedereen nu hoort. Ik wil juist dat mijn leerlingen dat wel weten. Ik heb zo'n aantal websites waar ik weet dat ik terecht kan. Maar ik wil meer dan één tekst per maand kunnen gebruiken. Uh, ik wil ook kunnen differentiëren. Dus ik wil dat in verschillende niveaus. Uh, waarom is er geen enkele uitgeverij die oor heeft naar. We, maken, we zorgen voor een redactie. We zorgen voor mensen die daar zelf teksten voor schrijven, dus nooit. Maar ja. dat, dat kan toch niet anders dan verkopen? Nee, zo'n abonnementformule. Ja, ja. Netflix voor bordboeken of zo.
2: <laughs> ja, bordboeken, net zoals alles, als een methodiek. Ja, dat aan dat gaan. wat is mijn doel? En wordt mijn doel bereikt door dat bordboekje ja, nee?
0: Voilà. Hopla. Hopla. Kijk, voilà. Jeroen, je hebt, uh, of, of, heb je het boek al van Lies Vermand? Dat uh, heb je uh, gekocht Allee, of, of gekregen, of, of gekocht, of ik heb, gevonden?
1: Uh, wel, ik heb de proefdruk in handen Kijk gehad, dus dan. ik heb het helemaal doorgenomen. Uh, Level, Level up. Heet Level het. up heette. Ja, Lies vermand. Uh, trouwens, voor de mensen die langs de boekenbeurs gaan, uh, ze zit daar ook uh, een aantal dagen uh, uh, promo te maken. Uh, Level Up is een uh, boek over uh, games in de klas. Uh, redelijk letterlijk te nemen. Ze heeft eigenlijk een uh, grote encyclopedie gemaakt van uh, 50 bestaande spelletjes voor alle duidelijkheid. Um, ze heeft daar telkens bij vernoemd um, welke educatieve meerwaarde dat spel zou kunnen hebben en ze heeft bij heel veel spelletjes ook een, een variant uh, omschreven die je zou kunnen gebruiken in de klas. Een soort
0: catalogus van uh, spelletjes ja. die je kan doen in de klas. Ja, dus
1: bijvoorbeeld klassiekers uh, zijn uh, Dixit voor de mensen die het kennen. Een, uh, een spel waarbij je heel figuratieve kaarten gaat gebruiken om verhalen te vertellen of om titels te verzinnen. Dat is heel bruikbaar in een les rond verhalen of in creatief schrijven of zo ver en zo verder. Um, een ander uh, populair spelletje dat er bijvoorbeeld ook in staat is Jungle Speed, waarbij je kaartjes moet omdraaien en in het midden van de tafel staat er een totem. En als er twee dezelfde kaartjes uh, omgedraaid worden, moet je zo snel mogelijk die, uh, proberen om die totem te grijpen. Uh, zij maakt daarvan wat als je in plaats van de figuren die erbij, zit, die erbij zitten uh, kaartjes gaat maken met thema's uit je les... Uh, heel flauw voorbeeld, Tweede Wereldoorlog. Je hebt kaartjes als Hitler en uh, fascisme en andere dingen. Dus als Hitler en fascisme tegelijk worden omgedraaid, moet je de totem grijpen in plaats van er liggen twee rode cirkels op tafel. Mm. Um, dat is eigenlijk een beetje het idee dat ze geeft. Ze heeft daar uh, veel meer dan dat ik dat doe. Als ik het over gamification heb, ook de theoretische achter, uh, achtergrond bij vermeld. Het is een, uh, het is een leuk boek. Uh, in alle eerlijkheid voor mij niet zo nieuw. Um, maar dat is ook dat is, ja, ik denk dat ik dat mezelf niet, dat dan weet. een expert noem ja, ja. Um, maar het is sowieso het, en, het is um, en, en lager onderwijs en secundair onderwijs het is, zeker niet, het is ook kleuteronderwijs trouwens um, er zitten zoveel, zoveel uh, waardevolle dingen in uh, hm. dus het is een mooi vormgegeven boek ook met uh, hele mooie illustraties trouwens uh, want de illustrator verdient ook credits. Um, ja, zeker een aanrader. Uh, zeker als je niet thuis bent in heel die gamewereld, uh, echt een heel handig hulpmiddel om te vertrekken. Al is het maar om op je school toch minstens één exemplaar te hebben.
0: We hebben sinds vorige week een, uh, een boekenplank voor boeken voor leerkrachten in voilà. onze leraarskamer. Level Ik up, zet list het op het lijstje. Um, dan uh, de Bubble-kaartjes. Teamteaching, Lisa. Je hebt ze zelfs bij. Ik
2: heb ze bij. Ik denk dat ze te maken hebben met wat jij daar straks zei. Want die is ook van de Artevelder Hogeschool. Dus het zal wel dezelfde ja. zijn? Um, heel leuk. Uh, kaartjes om te gebruiken met jouw teamteachers. Um, om te reflecteren over je manier van lesgeven. En um, je hebt blauwe en je hebt uh, roze kaartjes... En de roze kaartjes zijn voor als je al een tijdje aan het samenwerken bent. En de blauwe kaartjes zijn voor als je binnenkort gaat teamteachen. En het idee daarachter is dat dat eigenlijk gespreksonderwerpen op zich... gespreksonderwerpen aanbrengen voor mensen die gaan teamteachen. Dus bijvoorbeeld, ik zou kunnen zeggen bij elke vergadering, stel wij zijn een teamteach-groepje. Zou ik een kaartje kunnen trekken, bijvoorbeeld... Ik ga hem gewoon at random eentje trekken. Wat? Het gaat over visie. Teamteaching is volgens mij puntje, puntje, puntje. Vul deze stelling aan en vergelijk je antwoord met dat van je partner.
0: Oké, okay. Jeroen, jij begint. Hij is van mij. Oké, en dan daar kan je vergadering <laughs> beginnen om even ja. af te toetsen, te, te, te ja. checken waar staan we allemaal op deze.
2: En wat ik daar fijn aan vind, is dat gaat over visie, maar dat gaat zeker ook over heel praktisch. Bijvoorbeeld um, teamteaching, dat vraagt wel zeker een vorm van samenwerking, uh, allez, of, of, overleg. Dus dat gaat echt toch praktisch over. Uh, hebben wij overleguren? Hebben wij, um, hebben wij de middelen? Enzovoort. Uh, en wat ik er fijn aan vind, is, is het hele idee van... Zo, als je vergadert, dan kan je soms echt blind staren op zo. Straks moeten we samen lesgeven en wat gaan we straks doen en hoe gaan we dat aanpakken? Maar dat is zo, zet even een stap terug en we het nog eens even samen over... Waarom doen we dit eigenlijk en hoe verloopt dat?
1: Praktische vraag, waar kunnen we ze te um, pakken krijgen? Op
2: de website van uh, arteveldhoorgeschool.be slash teamteaching. Okay. Ehm um... Het, het ding is wel, ze zijn in Gent, dus je moet ze zelf gaan halen, of je moet ze per vier bestellen.
0: Ja, een 7 euro vercent kost, of zo, denk ik, als ik ja, het juist ja. het in heb. Dus ik heb er vier, ik het... dus je kan er van mij eentje Of ik verwaar misschien. Ah, ja, ik van van dat Kijk, voilà, dat kan ook. Dealers. Ja. Kijk, maar de link staat in de show notes, om uh, eentje aan te kopen. Dat ja. is hier een moderne podcast. Ongelooflijk, ongelooflijk. Uh, een webshop beginnen eigenlijk. De ja. webshop, <laughs> ja. Nieuwsbrieven, webshops, ja, het komt allemaal goed. De laatste categorie van de dag, de help-categorie. Ook hier zoeken we nog een betere naam voor. Uh, we mm -hmm. hebben, ik heb ook eens gevraagd op Twitter of er problemen waren en uh, Nicolas uh, Verwimp had uh, twee vraagjes. Eentje is misschien wel interessant. Hoe zorgen scholen en leerkrachten ervoor dat overlegmomenten, vergaderingen en dergelijke, efficiënt en vlot verlopen? Dus, Fien, jij hebt direct gereageerd. Hier kan ik uren over doorgaan. Laat u horen.
3: Ja, maar dan in zo het feit dat het niet zo efficiënt is. Ah, dan natuurlijk. kan ik meedoen. Dan ja. kan ik
0: meedoen.
1: Ja, ja, absoluut.
3: Het was uh, niet dat ik de tips had... Kijk, bij ons op de boekenplanken in de lerarenkamer staat er ook een boek van vergadertechnieken. Um, wat door coöperatieve vergaderwerkvormen. Ik merk dat dat niet echt van de plank geplukt wordt. Misschien moet ik dat wat meer doen. Nu, ik heb het... Ja, jullie weten dat ik was ook twee jaar redacteur bij bij Klasse... En zij beseften dat zo niet goed, dat dat voor mij nogal een cultuurschok was. Um, maar ik heb daar ongelooflijk veel geleerd qua efficiënt vergaderen. Een vergadering duurt een uur, maxima, uh, maximum. Maar we gaan daar niet over, want als wij daar gaan, zijn we eigenlijk toch niet meer efficiënt aan het vergaderen. Ja. Ik, altijd heel duidelijk, um, de juiste mensen. Ja, die drie mensen moet ik op mijn vergadering hebben. Um, duidelijke werkvormen, dit zijn de doelen. We als, en dan ook achteraf met een takenlijstje van wie moet hier nu wat doen op het einde. En dan merk ik dat dat op school toch altijd... Maar ja, dat is echt geen sneer, want ik behoor ook tot het decor en de cultuur, maar... Dat loopt allemaal zo chaotisch. En, en, en we zitten te vergaderen. En we komen nooit tot duidelijke dingen. En we vergaderen. En we vergaderen nog eens. En dan Verga nog eens. En dan zijn we er nog niet uit. En dat vergaderen is zoveel we verloren tijd. Ja, en, en efficiënt. De slechts, en met de, met de verkeerde mensen soms rond de tafel. En...
1: De slechtste voorbeelden van vergaderingen zijn mijn personeelsvergaderingen.
0: Oh ja, ja bijvoorbeeld. En daar ja. wordt dan op gezegd: zo zou je beter moeten vergaderen. Ja, pure
3: informatieoverdracht.
0: Ja, ja. Ik heb in mijn vorige school was de personeelsvergadering omgevormd tot een personeelsverzorging verzameling. Omdat het heel duidelijk was dat het geen vergadering meer was, maar gewoon een verzameling. En dan inderdaad de directie of coördinator X die dan gewoon info doorgaf. Dus het woord was toch al aangepast. Die we eigenlijk
1: en gewoon allemaal zouden kunnen lezen. lezen in
3: onze, ja, in onze
0: Ik uh, sprak met... Um, Tom Cox, de directeur van Jezus in Hasselt, voor een podcast die nog later uitkomt. En die had in het begin van het schooljaar een videoboodschap opgenomen als eerste personeelsvergadering, omdat het toch allemaal inderdaad gewoon info was die overgedragen moest worden. En omdat hij wist van, ja, mijn leerkrachten zijn nu volle bak bezig, want het is moderniseren, dus ik ga het gewoon opnemen. En kijk daarnaar, terwijl je je patat aan het schillen zijn. Stond er een kerstboom in de achtergrond, zoals bij Ik heb het niet gezien, maar ik vond het wel een, een, een leuk opzet van een ja, directeur die zijn personeel uh, wil sparen met nog eens allemaal samen Ik denk lang. dat
3: directeurs ook zo weinig tijd hebben om alles goed uit te werken. Ja. Ze hebben gewoon ook te veel werk voor binnen, binnen hun uren. Uh, maar in voor mij zou een personeelsvergadering zo, zeker eind augustus bijvoorbeeld, als ik daar buiten loop, zou ik zo van, yes, laten we eraan beginnen, een nieuw schooljaar.
1: Nog nooit meegemaakt. En dan loop ik buiten en dan is ze van, oh my
3: god. Dan ben je zo direct, boom, neergeslagen door ja. van alles van info. Dat moet ik nog doen, dat moet ik nog doen. Ja, meenemen, dus zo'n beetje meer inspireren misschien ja. en, en zo wat ja, meer uit de groep laten komen. Ik weet het, pas op, opnieuw, alle respect voor de directeurs, die hmm. doen echt ook hun best en zo. Maar um,
2: ik vond het grappig dat die vraag kwam... Uh, ik heb daar ook echt goed over nagedacht, omdat ik daar veel met mijn vrienden over praat, die ook niet in het onderwijs staan, dus ik volg u daarin, Josmin, dat is heel interessant. Ik, ik, wat dan mijn conclusie was, um, ik heb het gevoel dat in het onderwijs dat er vaak wordt nagedacht over... Ten eerste, we hebben ze van die vaste vergadermomenten. Uh, dus we hebben de, de vaste vakwerkgroepen, en de vaste beleidsgroepen en de vaste dit en dat. En die moeten om de zoveel tijd samenkomen. En ik heb het gevoel dat het, dat het proces zo verloopt van... Bijvoorbeeld, de vakwerkgroep Talen komt in december samen. Mm
3: -hmm.
2: Het is bijna december. De, 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 ver, de verantwoordelijke gaat nadenken, ja, waar gaan we nu eigenlijk over praten? En die maakt een lijstje met de onderwerpen waar we over gaan praten. En die vaste mensen die komen dan aan die vergadering. En dan, um, dan gaan we daarover praten. Terwijl dat eigenlijk... Net zoals dat, dat ik daar straks zei over uh, het bordboek, een vergadering is maar een methodiek om een doel te bereiken. Dus uw eerste vraag moet niet zijn: ah ja, in december gaan we samenkomen met die twintig mensen. Maar uw eerste vraag moet zijn: welk doel willen wij bereiken? Ja. Ten tweede: uh, is de vergadering de beste methodiek om dat doel te bereiken? Uh, een filmpje kan even goed als het gewoon informatie overdragen is. Ten derde: wie moet daarbij zijn? En ten vierde. Um, als we dan denken dat de vergadering de beste methodiek is, ook daarbinnen kunnen er andere methodieken vallen. Zijn we bezig met advies inwinnen? Zijn we bezig met brainstormen over iets? Um, hoe vaak heb je in een vergadering gezeten waar daar, er wordt gepalaverd over een onderwerp en dan achteraf te horen, ja, maar die beslissing was eigenlijk al genomen. Dat was een beetje zo'n soort van schijndemocratie dat we daarover mochten praten ofzo. Dus, dus ik denk dat het daarmee begint. Moeten wij per se vier of vijf keer per, per jaar met alle leerkrachten die talen geven, samenkomen.
0: Hm. Wie weet moet
2: dat helemaal niet.
0: Er is een, echt een heel grappig, maar tegelijkertijd ook heel goed een opiniestuk van Frederik Ancel, ooit in de tijd verschenen, met als titel De vergadering als marteltuig, waarin hij ook zegt van... Schaf alle vaste vergaderingen af, want mm -hmm. ze zijn altijd gevuld, gewoon omdat ze er zijn. Ja, dus als je wekelijks yeah. vergadert, er zal altijd wel iets op dat punt, maar die, dan vul je gewoon. Als een vergadering twintig minuten duurt, zal ze twintig minuten duren. Als een vergadering twee uur duurt, zal ze ook twee uur duren. Je vult gewoon mm -hmm. op wat dat je voorziet. Dus je moet je de vraag stellen van wat ben je aan het doen. Ik ben het er wel mee eens. En twee, wat ik, waar ik zelf heel hard ook schuldig aan ben, wat ik volgens mij vorige week nog gezegd heb tegen een collega, omdat we bezig waren over oh, dat is weer een slechte vergadering <lacht> maar, ik, hoe vaak bereiden we ons voor op een vergadering? Voilà. Hey, we, we, we weten wel, dat zijn de puntjes die worden dan, als het goed is, nog doorgeschreven. Voorhand, en dan denken we, oh, op, de, op dat moment zelf. Terwijl, als we daar allemaal voorbereid zouden zitten, we zouden volgens mij al veel vlotter en veel efficiënter dingen kunnen bespreken. We zouden ook heel veel dingen niet zeggen, denk ik, die we op het moment zelf denken, oh, dat is misschien wel tof om te zeggen, maar eigenlijk mm. er niet toe doen. Ik denk voorbereiding is 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 mm -hmm. toch ook heel belangrijk. In ja dat en soort plus dingen. uw
2: agenda is toch heel vaak bijvoorbeeld vakwerkgroep je op Nederlands leesbeleid. En dat is dan ja. uw agendapunt. Ja, maar ja. wat wilt je? Ja, ja. Wilt je samen in die vergadering een leesbeleid geschreven hebben? Wilt je informatie inwinnen?
1: Het is hetzelfde ook bij ons. Wij merken bijvoorbeeld bij de pedagogische studiedagen uh, dat dan uh, de modernisering heel hoog in het vaandel gedragen wordt, maar dat uh, Ah ja, en een tweede en de derde graad moet ook nog iets doen. Um, vakvergadering? Oké, okay, ja, vakvergadering. En dan, ja, dan zit je met onvolledige vakgroepen uh, te ja. vergaderen. En dan, ja, maar vond je dat dan niet uh, zinvol dat je tijd gekregen hebt? Ja, dat is inderdaad leuker dan dat we dat op de middag moeten afhaspelen. Maar echt superzinvol, ja. Nee. ja. En een personeelsvergadering, want ik hoor je zeggen, een vergadering voorbereiden. Maar als bij ons de personeelsvergadering doorgaat is met 120 collega's... Ik moet daar weinig aan voorbereiden, denk ik, want ik moet daar toch alleen maar luisteren naar.
0: Ja, natuurlijk. Zonder dingen wel, hè, maar we hebben zo'n vakvergadering. De... De kleinere, ja, ja. volledig gelijk. Ja. Voilà, dus ik denk uh, gewoon vergaderingen Misschien nog een kleine
3: tip oh, ja. voor. Uh, hoe heette je dat daar? Nicolas. Nee, voor de... Ah. de lijst. Die had daar een mooi woordje voor, die achteraf verschijnt bij de the show notes. De show notes, ja. Voor de show notes. <laughs> ja, notes. Oké, okay, ik leer weer bij. Ja, um, ja, op klassen staan er wel staan een aantal heel boeiende artikels rond efficiënt vergaderen. Uh, ook met een vergader dobbelsteen, dobbelsteen die je zo ja, makkelijk kunt uh, printen en dan vouwen. En dan is dat wel, geeft dat wel een speciale dynamiek aan je vergadering waardoor dat je efficiënter bezig bent. En zo. Dus dat is misschien wel een goede tip naar uh, leerkrachten die
0: zoeken. zijn. Nicolas was nog niet uh, uitgevraagd, hij had nog een vraag. Top. Namelijk, uh, hij had een artikel uh, gezien of getweet over uh, het Vlaamse regeerakkoord. dat Daar uh, zat een zinnetje in over dat ze spijbelen actiever willen uh, bestrijden, zal ik maar zeggen. En alle vormen, waarmee duidelijk verwezen wordt naar de klimaatspijbelaars. Hij had daar drie vragen voor, zet u schrap. Wat vinden leerkrachten van dit artikel, van het spijlprobleem? Mogen leerlingen spijbelen om te betogen of niet? En wat doen scholen met leerlingen die spijbelen om vroeger op vakantie te vertrekken? Shoot. Misschien vraag 1. Spijlproblematiek. Uh, is een uh, Ja, maar dat is toch redelijk
1: beperkt bij ons op school. Alhoewel dat ik wel ook merk, bijvoorbeeld spijbelen, zo een, uh, een eerste of een laatste uur of zo'n uur waarbij je er toch aan kunt ontsnappen, omdat de mensen van het secretariaat op dat moment gepasseerd zijn. Dat gebeurt vaker, denk ik, dan dat we zelf uh, beseffen. Uh, ik merk ook dat het niet altijd de leerlingen zijn waar je het van verwacht. Mm. Uh, ik, dat vind ik altijd uh, heel gek. Uh, maar bij ons is dat niet zo'n. Groot, groot probleem. De Mechelse politie is daar ook heel attent uh, op bij ons. Ik uh, ken verschillende leerlingen die al eens zijn aangesproken op weg naar de orthodontist: van uh, uh, jonge man of jonge dame, wat doet u hier? Want moet jij niet op school zijn? Dus ik denk dat, we, dat ik daar met een luxe probleem zit of zo. Ik denk dat ik daar weinig kan over zeggen. Maar in Brussel, hè?
0: Ja. ja, we kijken allemaal naar Brussel. misschien niet zo goed van ons, al die vooroordelen. Maar... Vooral voor de,
2: voor de luisteraars. Op dit moment zit ik tegenover drie mensen, ja. die alle drie nu naar mij kijken. Uh, ja, Frans ja, wordt er wel gespijpeld. Het ja, um, is heel moeilijk om daar een kort antwoord op te geven. Hè, want dat is, dat is wel een heel moeilijke problematiek, maar ik denk dat hij inderdaad heel hard helpt als je daar met z'n allen. Uh, hoe, hoe heet dat gezegde? You raise a child with a village of zoiets. It ja, takes but... a village to raise ja. a child. Dus inderdaad, de politie moet daarachter staan. Hè. De, de ouders, de leerkrachten, het CLB, de leerlingbegeleider. Um, niet alleen straffen, maar ook zeker nagaan of ze daarachter uh, en hoe kunnen begeleiden. Um, ja.
0: Over de klimaatspeibelaars, moeten we daar iets over kwijt? Of... We, dat,
1: we, we hebben, het vorige, we hebben yeah. het vorige keer ook over het klimaat gehad. Ik ben daar actief mee bezig. Um, ik heb daar op zich geen problemen mee dat leerlingen zich willen engageren. Ik, bedoel, ik, vind dat, ik vind dat zelfs tof. Ik heb het eigenlijk moeilijker met uw derde vraag... Alleen niet met uw derde vraag, maar die mensen die een dag vroeger op vakantie vertrekken, daar heb ik het veel moeilijker mee dan leerlingen die effectief geëngageerd gaan ja. betogen voor het klimaat.
0: En met die mensen heb je het moeilijk dat ze dat doen? Ja, ik, vind ja. ik, ja, ik heb het daar moeilijk mee. Ja. Ja.
2: Ik ook. En met doktersbriefjes... Waar je van weet dat dat geen echte doktersbriefjes zijn.
0: Ik volg dat, maar ik heb ook wel zoiets van... Voorziet dan een, een, ja, als ik denk Bij ons op de school, bij, bij wij, de laatste week moeten de leerlingen niets meer komen doen. Nog, misschien de maandag nog een examen en dan vrijdag om een rapport. Dus die ja. daartussen. Niets meer nuttig. Ik weet niet wat het in de lagere school is, daar durf ik mij niet over uitspreken. Maar ik heb wel heel vaak de vraag van... Ja, wat zitten we hier die laatste week nog... Keen, allee, te doen. Ja, wij Zoals, moeten, ja. Bij kerst moeten wij ook een woensdag voormiddag vullen, want anders komen we niet aan onze ja. aantal. Mm. En we mogen niet zoveel dagen verlof gebruiken. Dat ik, daar, ja, voilà. ja, dan denk ik. Wat zijn we aan het doen. En ja, dat was ik
3: toch ook een beetje aan het denken. Ja, als, soms moeten ze dan twee uur komen. Ja, dan is het dan een uurtje met de titularis. En dan moet je nog iets zinvol vinden. Um, ja, terwijl voor ouders kan dat soms uh, honderden euro's opleveren, denk ik, om ja. die vrijdag al op Dat begrijp ik prijzen. ook, hoor, dat argument. Dus ik, ja, ik zou het zelf als ouder niet mm. doen, maar ik vind het moeilijk om erover te oordelen.
1: Wij hebben bijvoorbeeld ook een internaat. Ik heb leerlingen uit Aarle. Ik weet niet of je dat weet liggen, maar dat is kever. Ja. Uh, met de trein het, echt. echt ja, ja, dat is echt het, uh, het zuiden van België. Maar dat zijn leerlingen die dus effectief uh, maandagochtend en vrijdagavond richting Aarlem moeten. Dat is een treinreis van meer dan drie uur. Als die effectief maandag hun laatste examen gehad hebben. en die vrijdag niet per se om hun rapport komen. daar kun je weinig, eh, je kun je weinig tegen inbrengen. Hè. Ik bedoel, dat is mm -hmm. nog iets helemaal anders. Um, en inderdaad, het einde van het schooljaar vind ik nog iets anders. Maar er zijn toch ook leerlingen nee, ja. die, uh, die met Pasen of, of uh, op die momenten gaan. Ik herinner mij de paasevocatie toen ik in het secundair zat. Oh. We moesten toen ook naar school komen en we gingen dan schaatsen met de derde jaren. En wat was dat allemaal? Of dan hadden we nog een film of zo. Uh, dus, ja, dat is vervelend en raar, maar... Ja, ik heb ook niet het gevoel dat er consequenties aan ja, van komen. Hè. Ja. Het is niet omdat je een dag vroeger op verlof vertrekt dat je ineens je diploma moet inleveren. Het zou maar erg zijn ook, maar ja, okay. misschien een raar. Ik denk het dat het systeem raar, gewoon een en... beetje ja.
3: raar in
2: elkaar zit.
0: Oké. Okay. Lisa, je hebt nog een vacature. Ja. Je zoekt nog iemand. Ja, we moeten
2: uh... dus, uh, echt misbruik maken van dit medium. Maar ik ga het wel uh, interessant maken, um, want ik ah. heb mij ge Legale gebaseerd voordelen. op uw vorige twee podcasts dus we teach for okay. Belgium en uh, het interview met uh, ik ben zijn naam vergeten de directeur van de Stroom Willem Schoors ja. uh, dus wij zitten op dit, uh, op dit moment uh, met een heel vervelende situatie dat een collega vrijdag voor de herfstvakantie gezegd heeft ik kom niet meer terug uh, en ik vind dat inderdaad zo vreemd om te merken dat zoveel scholen met een gigantisch lerarentekort zitten en inderdaad zoals Josvindje zei dat straks en dan één der wie die zich dan komt melden is goed genoeg om dan die uurtjes te vullen Terwijl het er van die projecten zijn die heel veel vragen van hun beginnende leerkrachten, die een zwaar engagement vragen, uh, zonder tekort te zitten. Ja. Dus ik dacht, kijk, de vacature is drie uur PAV geven in drie BSO in co-teaching. Dat is niet veel drie uur. Maar in plaats van te zeggen, please, eender wie, kom naar onze school, ga ik het zo doen... Het wordt niet gemakkelijk. Ons leerlingenpubliek is niet gemakkelijk. Wij vragen een zeker engagement voor u, van u. Uh, niet per se een engagement van veel voorbereiding en heel veel evalueren. Maar wel. je moet, je moet wel sterk in je schoenen staan. Maar je zit wel in een school dat, die bezig is met innovatief leren, met effectief onderwijs. We zijn heel hard aan het nadenken. We zijn heel hard aan het vallen en opstaan. Dus we vragen iemand die verkrachtig is, flexibel is, een samenwerker is... Um, idealiter iemand die bijvoorbeeld al een tijdje uh, onderzoek doet en die graag nog eens voor drie uurtjes met zijn voeten in de praktijk wilt gaan staan. Um, het wordt niet gemakkelijk, maar wel heel leerrijk. En uh, als je daar vragen over hebt, contacteer mij.
3: Jeroen heeft zin om eraan te ja. beginnen. Ik zie het al eens Lekker in ogen. Brussel. De Brussel, dat is uh,
0: met de trein. Uh. Ah, wel. <laughs> een klein reisje naar ja, Aarden. hè. Oh,
3: over dat jullie klagen. <laughs>
0: Oké, okay, de laatste vraag van de dag komt van uh, wacht even terug van Tommy Gijssenbergs, denk ik. En die vraagt zich af, uh, heeft iemand tips om de schoolknop uit te zetten na school in weekend tijdens vakanties? En aangezien we de vakantie in Duikelen... Lukt dat bij jullie uh, vlot om, om de schoolknop uit te zetten? Of is dat helemaal niet de bedoeling om die schoolknop uit te zetten? Is uh, li dit, uh...
1: Lisa en ik hadden het daarnet in de lift uh, naar uw prachtig appartement er nog over. Um, ik heb voor mezelf wel afgesproken, tot en met dinsdag doe ik niks. Hm. Ik denk... We gaan realistisch zijn. Ik heb nog veel te veel werk. Hier zijn we weer aan het klagen en aan het zagen. Maar ik heb echt nog veel te veel werk. Maar ik moet sowieso tot en met dinsdag voor mezelf weten van... Oké, okay, dan doe ik echt niks. En dan kijken dat de tijd met het gezin toch nog uh, kan primeren. Um, ik doe dat eigenlijk ook uh, op schoolavonden. Ik heb mezelf de uh, virtuele deadline van negen uur uh, opgelegd. Als ik na negen uur nog bezig ben, dan uh, gaat de computer uit... Uh, en dan zien we wel hoe het loopt.
0: En ben je dan van tot negen uur beter? Of zit er dan nog uh, ja, nee, ja, uren er is, tussen die, die je niet zult?
1: Um, ja, nee, dat is, ja de, het eten en zo. Hmm. En uh, de kinderen in bed stoppen. Uh, wat is het allemaal? Dat uh, komt er allemaal wel bij. Maar uh, uh, soms, ik moet ook eerlijk toegeven, dat het sommige avonden niet lukt. Hè. Um, maar half tien is toch echt iets wat ik... Uh, als ik zo collega's zou zeggen... Allee, of over nog een mail krijgt van een collega, de ochtend daarna, van half twee s'nachts, dan denk ik, dan zijn we, toch niet, zijn we toch niet goed bezig. En ik denk dat je je daar zelf moet in beschermen uh, om uh, op tijd... voor, voordat je begint te zeggen, dan stop ik. Zelfs al is het niet klaar. Dames?
3: Ik ben een slechtste voorbeeld daarin. Uh, dat blijft een constante uh, worsteling. Ik voel ook, het is Ik ben eigenlijk doodmoe. Ik um, kan mij ook minder concentreren. Uh, pff, eigenlijk is het weer... Ik werk trouwens... ja. Misschien een beetje kwetsbaar zijn. Ik werk vier, vijfden. Ik heb heel lang over nagedacht. En eigenlijk is dat een vergiftigde keuze geweest. Want hm. ik merk dat de, de tijd die het mij extra oplevert, dat ik dat gewoon weer gebruik om weer beter uit te werken. En komst ik ben zelf ook schuldig aan dat programma. Dus eigenlijk ga ik volgend jaar denk ik gewoon weer fulltime werken. Want dit, dit is het niet. Uh, Integendeel, het, 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 het maakt het erger. En mijn man is daar... Um, ook gevoelig aan, die zegt ook van stop nu en je bent moe en niet zo vaak aan je computer zitten laat. En hij heeft compleet gelijk als hij luistert, maar hij houdt het nooit zo lang vol in deze podcast. <lacht> uh, maar kijk, het is een constante uh, worsteling en ik vind ook dat we de, alle, uh, elkaar daarop moeten aanspreken. Deze week had ik heel laat... Het was een hele drukke week trouwens. Klassenraden enzovoort. Mm -hmm. um, dus dan ja, moet je nog plotseling ouders beginnen uitnodigen voor een oudercontact. En nog naar collega's sturen. En ik had om kwart voor elf een berichtje gestuurd, maar ik dacht ik wil dit nu gedaan hebben. En dan had ik gezien dat een andere collega, waarvan ik wist dat hij heel, een heel goede toffe les in elkaar had gestoken, maar veel te laat was gaan slapen. En dan had hij weer dat berichtje van mij gelezen om elf uur. En dan heb ik toch gezegd van... Het was niet oké okay dat ik dat bericht gestuurd had en dat jij het nog gelezen hebt. Mm. Dus ik denk dat we ook voor elkaar... Je zei dat net, dat, we, dat je moet zorgen voor jezelf. Maar ik vind ook dat we een verantwoordelijkheid mm -hmm. hebben ja. ten opzichte van het elkaar. Het zijn nee. om 11 uur nee, nog nee, nee, Het is niet oké okay om te zeggen, oh ja, en als je naar die stuurt nee. om 10 uur, dan krijg je nog antwoord. Nee. Eigenlijk is dat helemaal verkeerd. Ja. Ja. ja,
1: maar die vier vijfde, dat herken ik. Ik ben vrijdag... Uh, uh, dat is mijn lesvrije dag... Uh, maar ik heb uh, daar straks nog onder mijn voeten gekregen dat ik die dag effectief gebruik om van oh, ja. acht uur s morgens tot negen uur s avonds te werken. Zodat mijn werk door de week minder is en dat mijn weekends vrij zijn voor het gezin. Maar uh, eigenlijk uh, klopt nee, dat, dat niet, okay. want het is een, uh, een verlofdag.
3: Ik denk dat het ook eigen is aan de job. Er, die, is, die is niet echt uh, begrensd. Het kan altijd anders hmm. en het kan altijd beter. En we worden daar ook niet goed in, in begeleid. Allee, nee. op, 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 wat, er is geen HR op school en Oef, ik vind, vind het een hele moeilijke vraag en ik ben zelf zoekende.
1: Maar ja, dus uh, Tommy, gewoon uh, de knop afzetten. Ja.
3: Ontspannen, zo gemakkelijk is dat. Ja. En Niet
0: luisteren kon... naar deze podcast. Ja. Misschien zoals je zegt, waar inderdaad dat concreet maakt. We dus zeggen tot dinsdag, ja. niets. Ja. En dan daarna, en dat je ook weet van daarna mag het wel. Nee, de... ja, dat is voor, mij ook, afbaken, dat is voor ja. mij ook haalbaar. Bedoel, ja.
1: Ik, ik weet dat ik, ik heb eigenlijk langer nodig hoor, maar ik weet dat ik toch nog zoveel werk heb dat ik dat werk eigenlijk ga moeten verdelen over een aantal dagen. Maar ik moet mezelf opleggen, tot en met dinsdag doe ik daar mm -hmm. niks aan. Mm
2: -hmm. ja. Bij mij gaat dat alleen door effectief weg te gaan. Door echt te zeggen, ik pak mijn biezen en ik ben weg. Niet per se op vakantie, hè, maar zo. Mm -hmm. Mijn appartement uitgaan dat ik die bureau niet meer zie staan. En dan doe ik uitstapjes, wandelingen.
0: moet okay. Dus zeker doen. Alright. Ik wens jullie in ieder geval een, een deugdende vakantie. Tot en met dinsdag. Hopelijk sommigen wat langer. Ik ga voor de vrijdag. Kijk, voilà. Groot gelijk. Um, Dank je wel om uh, ons door de afgelopen maand te loodsen. Jeroen Herenmans, Josvinde Lisa Verhelst. Um, u kan uh, alles wat we hier besproken hebben terugvinden op onze website. www.dekrijtlijnen.be Daar staan de show notes, zoals we dat noemen. <lacht> Mooi opgelijst. Ga er zeker eens door snuisteren. Het is uh, zeker de moeite. U kan deze podcast financieel steunen via www.patreon.com dekrijtlijnen. Met al 1 euro per maand kan u uw bijdrage leveren. Het kan ook meer dan 1 euro. U kiest zelf. Uh, meer info vindt u dus op onze website. U kan ons ook volgen via twitter at dekrijtlijnen of via facebook.com uh, dekrijtlijnen. Voor de mensen die luisteren via Soundcloud, je kan je ook gewoon abonneren als je een iPhone hebt in de podcast-app van Apple, maar er zijn ook andere podcast-apps waarop je, je kan abonneren op deze podcast en dan wordt de Nieuwe aflevering automatisch gedownload. Dan hoef je daar helemaal geen moeite voor te doen. Dus dat kan allemaal. We hebben ook een nieuwsbrief waar je je op kan inschrijven. Die link vind je ook in de show notes. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.
2: Dankjewel.
0: Ciao.